0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, heure, RTL Matin, avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous, allez on se réveille, bienvenue dans les petits matins. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous allez bien Ah oui, en pleine forme et vous-même Bah oui, je suis en forme, ouais, écoutez, on est,
2: on est jeudi, euh, tout voilà. se passe bien Ça va mieux le jeudi parce que hier vous disiez le mercredi, c'est compliqué oui, pour, moi.
3: Mercredi, ben pour moi Oui, le mercredi, pour moi c'est vrai ouais. que c'était un peu euh, le mercredi toujours Mais je le jeudi c'est mieux Ah oh, le jeudi, mais quel bonheur Et le vendredi Oh là là, pouh la tristesse <rire> de vous quitter Ah
2: sans doute, Guimette Franquet, bonjour <rire>
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
2: Pour vous joindre, ça n'a pas changé, hein. 32 de 10, Absolument. 50 centimes la minute 64-900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de, de l'émission. Et vous serez avec Kelly tout à l'heure au standard. Absolument. Kelly euh, qui arrivera d'ici quelques minutes. On salue euh, Hervé et Andreas en régie ce matin. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Guillemette, pardon. Et c'est le grand jour. On a une pensée effectivement pour euh, tous les parents ce matin qui nous écoutent et qui sont peut-être euh, levés tôt euh, ce matin pour préparer la rentrée. Pensez pour les parents, pour les enseignants aussi et bien sûr pour les 12 millions d'élèves qui vont retrouver le, le chemin des classes. Bon courage à, à tous et on sera évidemment à vos côtés. On va suivre une tournée de cars scolaires dans les Flandres tout à l'heure avec euh, Frank Hanson. On accompagnera aussi une famille de triplés qui font leur rentrée euh, au collège. Est-ce que vous avez des souvenirs de rentrée vous Marina
3: euh, pr précisément, non, mais moi j'aimais bien la rentrée, j'aimais bien, j'aimais bien l'école déjà, et puis j'aimais retrouver mes copines, donc c'était plutôt un bon moment. Il n'y avait
2: pas la boule au ventre euh... Pas
3: du
4: tout, au non. contraire. Et vous, Guimette Moi, je me souviens de ces de ces classes en ligne, on était les uns derrière les autres, euh, ces espèces de grandes lignes dans la cour d'école. J'ai toujours j jamais compris pourquoi, mais enfin voilà, on faisait ça au collège.
2: <rire> bah, c'est plus clair, au moins on arrive à bon, est qui est qui. <rire> à distinguer les les fils. Et, et Hervé, vous avez des souvenirs de rentrée vous Oui, hein cartable neuf, crayon neuf, c'était très agréable. Puis ouais. on retrouvait ses potes, oui, euh, ses mmh. amis. Et les, les styles était déjà mâchonné au bout de deux jours j'imagine oui déjà ouais. mon cas de
3: couleur <rire> et vous même alors vous avez
2: souvenir de rentrée, bah, c'est tellement loin en ouais, fait j'ai tout oublié mmh. ouais. je comprends Moi, mais vous
3: aimiez bien l'école ou pas
2: oui beaucoup mmh. beaucoup j'ai croisé mon mon fils hier qui rentre en CP aujourd'hui je veux pas aller à l'école ça, ça me briser le cœur mmh. Nous sommes ensemble pour 2h30 d'infos, de bonne humeur, avec vous bien évidemment comme chaque jour au 3210. Ne ratez pas votre tablet du petit matin à 7 h qu'art, votre nouveau rendez-vous depuis lundi avec Alba Ventura, Florian Gazan et Martial You qui commenteront à leur façon et avec leur regard l'actualité. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
5: Ça plane pour moi.
2: Ça plane pour nous aussi, hein, rassurez-vous. Plastique Bertrand, 1977. Voilà une belle histoire que j'aurais plaisir à vous raconter tout à l'heure. L'une des plus belles supercheries de la chanson francophone. Je vous dirai tout juste après le journal de 5h. Nous sommes le jeudi 1er septembre. Bonne fête au Gilles, le dicton. S'il pleut à la Saint-Gilles, ça dure jusqu'à Saint-Michel.
3: En même temps, on a besoin de pluie. Pour une fois, si ouais. il pouvait être vrai, le dicton
2: Saint-Michel, c'est le 29 septembre, hein, je crois.
3: D'accord. C'est euh, quand même un mois de plus. plus c'est
4: long. Hein. Ouais,
2: long. <rire> on en veut, puis on n'en veut plus de cette <rire> fille, finalement. Bon on début pas de journée. Ouais, non, on non. est bien français. Bon début de journée. Voici les titres. Il est 4h33. RTL à la une, donc, 12 millions d'élèves de retour à l'école. 4000 postes sont non pourvus. Hein, le gouvernement, je le rappelle, lance un appel en urgence pour recruter des contractuels. La traque pour retrouver Hassan Iqiyoussen, l'imam, toujours en fuite. Il pourrait se trouver en Belgique. Mauvaise nouvelle supplémentaire pour les autorités françaises depuis hier soir. Le Maroc a suspendu le laissez passer consulaire qui devait permettre de l'accueillir. Le policier impliqué dans la mort d'un conducteur récalcitrant à neuville en ferrin dans le Nord, a été mis en examen pour euh, violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner et lui avait tiré dessus. Ça s'était passé dans la nuit de lundi à mardi. Le coup de pouce à la pompe passe de 18 à 30 centimes à partir d'aujourd'hui. La remise va durer deux mois pour ensuite passer à 10 centimes en novembre et en décembre. La mission de l'agence internationale pour l'énergie atomique doit arriver aujourd'hui à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine. Elle veut une présence permanente. La centrale, vous le savez, l'objet de tirs réguliers entre Russes et Ukrainiens depuis le début du conflit. Les obsèques de Mikhail Gorbachev auront lieu samedi à Moscou. On ne sait pas encore si Vladimir Poutine sera présent. Le football, cinquième journée de Ligue 1 hier soir. Après son accro face à Monaco, le PSG a remis le turbo et s'est imposé 3-0 à Toulouse. Mauvaise passe décidément pour Julian Alaphilippe qui s'est de nouveau retrouvé à terre sur la Vuelta. Il est victime d'une luxation à l'épaule. Il est contraint d'abandonner à moins d'un mois maintenant des championnats du monde en Australie. Et puis Serena Williams repousse encore son départ à la retraite. L'américaine s'est qualifiée cette nuit pour le troisième tour de l'US Open. Elle a battu la numéro deux mondiale l'estonienne Annette Kontavet 7 6 2 6 6 2 RTL matin Marina, va-t-il pleuvoir à la Saint-Gilles
3: ah, Il y a quelques averses de prévues. c'est déjà le cas d'ailleurs, la zone où il y a quelques averses c'est vraiment localisé, mais voilà, c'est de la Bretagne, à la Basse-Normandie en allant vers les Pays de la Loire et en descendant jusqu'au Poitou, même sur l'ouest du centre-val de Loire, il y a quelques gouttes pour, euh, on pourra avoir aussi quelques coups de tonnerre hein, dans cette zone-là enfin, toujours pareil, hein, de façon localisée, mais c'est tout à fait possible, on a pas mal de passages nuageux dans le sud-ouest, mais là ça va bien se dégager averses orageuses aussi vers le sud des Alpes, jusqu'à de la Corse. Voilà pour les zones les plus perturbées, sans que ce soit du mauvais temps toute la journée, mais là, vous avez un risque d'averse, voire d'orage partout ailleurs. Ce sera un temps sec et donc très ensoleillé. Des Hauts-de-France à l'Île-de-France, de la Haute-Normandie au Grand Est, de la Bourgogne-Franche-Comté à l'Auvergne-Rhône-Alpes, en allant vers Paca, sauf au sud des Alpes, où ce sera des averses orageuses. On aura du beau temps sur l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine une fois les nuages du matin passés. Euh, du côté de vos SMS et de vos messages sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Je vais commencer par les SMS. Nous avons par exemple René qui est à Champagnole dans le Jura, 12 degrés. Nous avons Franck qui est à, de Mésuène qui est à Quimperlé, 18 degrés. Et il y a quelques gouttes de pluie, nous dit-il, et un léger vent. Nous avons Pascal qui est à Corbigny dans la Nièvre où le ciel est dégagé, il fait 13 degrés. Et du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, Jocelyne a un ciel couvert et 16 degrés. Elle est à Chalon-en-Champagne. Et en parlant de Chalon-en-Champagne, ça me permet de vous dire qu'il y aura un, un enregistrement des grosses têtes oui, aujourd'hui. Ouais. Donc euh, et il reste des places en plus. Il Donc, reste des ouais, places. Bah, ça, si alors. ça vous intéresse, vous allez four, euh, sur Foire. Je n'y arrive pas ce matin. Hein, J'ai du Mais, mal. Foire en scène. Pensais, je, pensais que, je
2: pensais que c'était mieux le jeudi. Vous êtes sûr qu'on est jeudi ouais, Je vous assure. <rire>
3: Foire en scène. .fr et vous pourrez euh, réserver quelques places pour, pour euh, donc, euh, les grosses têtes Côté de température cet après-midi peu de changements entre 22 et 33 degrés il fera 24 à La Rochelle 25 à Rennes 27 à Lille Nice et Strasbourg ainsi qu'à Clermont-Ferrand 28 pour Paris et Dijon 30 degrés à Ajaccio et à Bordeaux ainsi qu'à Lyon et 33 à Marseille à Nîmes et à Perpignan et moi je vais aller me chercher un café <rire> Merci beaucoup Ça Marina bien.
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL un seul numéro pour nous joindre et réagir à l'actualité le 30 de 10 T'es avec qui T'as qui comme prof On va entendre ça toute la journée Dans la cour d'école Enfin surtout ce matin C'est la rentrée On en parlait il y a quelques minutes Ensemble Racontez-nous vos souvenirs de rentrée Voilà un sujet qui concerne tout le monde On a tous été à l'école Vos bons et vos mauvais souvenirs Si vous en avez L'arrivée au CP, au collège ou au lycée C'est toujours une étape hein. On y va euh, conquérant ou, ou la peur au ventre Ça dépend des personnalités Les copains, la cour, les profs, les parents Comment ça s'est passé pour vous faites-nous partager votre expérience et vos conseils aussi hein, conseils aux parents qui angoissent peut-être de laisser partir aujourd'hui leur progéniture racontez-nous vos souvenirs de rentrée vous avez la parole au 3210 et on démarre la journée avec Amir ce soir, c'est le matin mais il chante ce soir
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin
6: Viens, tête ce soir ça vaut la peine juste pour voir, qu'on donne à l'invité pour boire, pour qu'elle nous serve un peu d'espoir. Viens, on perd la tête ce soir, on la garde pas sur les épaules, mais dans les étoiles quelque part, avec vue sur une vie plus drôle. Tant ton âme que ton anatomie. <t 'en> oh, viens, ben.
2: C'était ce soir, Amir, le choix de notre réalisateur Hervé Pépion. C'est un extrait de l'album Ressources d'Amir. Yeah.
0: RTL matin, la
2: France qui se lève tôt. Et bon, on va pas bien loin ce matin, Marina. Hein nous
3: allons en région parisienne, à Coubron, c'est en Seine-Saint-Denis. Et nous accueillons Océane. Bonjour, Océane.
2: Bonjour, Océane. Bonjour. Comment allez-vous ce matin
3: Ça va bien, et vous
2: C'est tôt, hein
3: Oui. Ouais. <rire> Ça change, ça change. Ça fait
2: mal, hein, ça pique.
3: Et vous êtes toute jeune, vous avez la vingtaine, vous, vous sortez de boîte Non.
2: prends le cool. cliché
7: Marie. Mais oui, mais je fais exprès.
3: <rire> non, pour pour qu'elle soit là semaine. Euh, oui, non. mais bon.
2: bon Qu'est-ce que vous faites dans bien la, bien la vie, grave.
8: Océane Alors, je suis étudiante.
2: Mm -hmm. En quoi Donc,
8: Je reprends euh, en communication mm -hmm. internationale et je reprends les cours en octobre. Donc, pour l'instant... Euh, je suis
2: encore en vacances on va dire. Ah, En vacances, mais euh, réveillé à 4h41 du matin Merci,
3: c'est sympa ça ouais. Exactement. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir vous recoucher après, c'est ça Exactement ouais. J'imagine bien mon lit là, c'est
2: bon Bon, et vous profitez un peu de vos vacances
8: Oui, bien sûr
2: Qu'est-ce que vous avez fait
8: Alors, euh, en juillet, j'étais à New York Et wow. euh, en août, j'ai passé du temps avec ma famille,
2: ouais. tranquillement Bon, ben bah, c'est bien de belles voilà. vacances. Donc, étudiante en, en communication, pour, euh, pour faire quoi Communiquer, bien sûr, mais euh, de quelle manière
8: Alors, moi, j'aimerais travailler dans les relations presse. Donc, euh, tout ce qui va être dans le secteur médiatique, c'est mmh. euh, un univers qui m'intéresse beaucoup, notamment les industries créatives. Donc, ça peut être dans le divertissement, dans la culture. C'est euh, vraiment quelque chose qui, euh, qui m'intéresse beaucoup. C'est ce que j'ai étudié aussi euh, en licence, en, informe, en formation en communication. Mmh.
2: Donc, euh, pour devenir euh, attachée de presse euh, et, et, et être très insistante auprès des journalistes. On adore ça, vous savez. Hein les coups de fil d'attachée oui. de presse, les mails voilà. d'attachée de presse, c'est un bonheur.
8: <rire> Exactement. Donc, peut-être qu'on se reverra dans un autre contexte.
2: Bah, oui, hein, avec ouais. plaisir. Bon et, et pourquoi ce choix euh,
8: Pourquoi ce choix Je me suis dit, peut-être... Au début, je voulais être journaliste, mais... Euh, je me suis dit, bon, on va essayer de voir d'autres options qui rentrent dans,
3: dans ce que j'aimerais faire. Et euh, attacher de presse, ça me plaît, ça me parle. Donc, euh, pourquoi pas Et vous avez déjà commencé quelque part euh, avec euh, vos loisirs Parce que je, je vois sur ma fiche que vous avez un, un blog et que vous avez écrit des articles, c'est ça Racontez-nous un petit peu. Exactement, oui. Alors, euh, je me suis dit, bon, avant d'avoir euh, l'expérience professionnelle,
8: je vais créer mes opportunités mmh. en créant euh, un support pour m'aider dans mon CV, voilà. Donc, euh, j'ai créé ce blog-là. Au début, j'ai mis euh, des travaux universitaires que j'ai pu faire. Et ensuite, euh, grâce à l'aide de ma tante, qui est aussi dans le secteur médiatique, qui est un site Internet euh, basé à New York, mm -hmm. j'ai pu écrire des articles en anglais. Donc, mm -hmm. euh, je me suis dit, bon, encore plus de contenu pour euh, mon propre blog avec des articles en anglais. Et j'ai continué sur cette lancée avec euh, eh ben, mes euh, idées à moi, mais, sans, mais des articles... Euh, qui sont euh, basés sur mes centres d'intérêt à moi. Donc, c'est vraiment pour moi, mais euh, pour le monde. voilà
2: D'accord. Et vos centres d'intérêt, c'est quoi C'est euh, la musique, le luxe euh...
8: Euh, bah, euh, Ça va être euh, la beauté, mmh. mais euh, pas que de façon euh, vaniteuse Ça va être la beauté plutôt d'un point de vue sociologique, comment ça impacte notre société euh, sous
3: tous ces aspects. D'accord. Intéressant. Et d'ailleurs, si on a envie d'aller voir votre blog, vous avez l'adresse oui, bien sûr. Alors, vous tapez Océane avec deux N. Océane important. avec deux N, oui. Voilà. Portfolio, tout collé. Oui, portfolio. quand même, point... Squarespace. Point squarespace, point squarespace com. donc S-Q-U-A-R-E-S-P-A-C-E.com. Exactement,
2: voilà. bon. Alors, vous êtes passé par Dunkerque pour votre licence en communication. Donc, entre Dunkerque et New York, il y a un monde, hein, si je puis dire. En passant
3: par la Seine-Saint-Denis Oui, <rire> Exactement. <rire> Ça change, donc ouais, comme
8: vous voyez, je pas de mal à, à bouger un petit peu. Euh, oui, Dunkerque, honnêtement, j'ai beaucoup aimé. C'est reposant, euh, très reposant d'ailleurs. Oui. Euh,
9: vous étiez près de la plage
8: Oui, exactement, ouais. j'étais à 10 minutes de la plage. Après, c'est vrai que ce n'est pas la même plage qu'à saint Malo, par exemple, c'est quand même assez froid. Dunkerque, c'est le nord. Mm. Mais ça reste quand même agréable. En 10 minutes, j'arrive à la plage, l'air frais, la mer... C'est quand même assez rêvé. C'est un bon cadre. Et vous êtes en région
3: parisienne depuis quand
8: euh, Depuis déjà un an. Mm -hmm. Je suis revenue, j'ai passé mon enfance, après j'ai déménagé, je suis revenue depuis déjà un an. Et euh, ça change.
2: <rire> Pourquoi ça change
8: Ça change parce que euh, j'aime beaucoup les Parisiens, mais ils sont toujours pressés et il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Oh euh, bah C'est pas vale possible <rire> ouais bah Voilà
2: c'est pas possible, les parisiens sûr, hein euh, pressés et grognons, c'est pas possible. Et ouais, qu'est-ce que vous faites de votre temps libre alors, Océane
8: Alors, mon temps libre, quand je n'écris pas, eh ben, je suis en tournage, euh, c'est-à-dire qu'avec euh, mes amis, on a créé un média sur Instagram qui s'appelle FR et j'anime une émission qui s'appelle Le poteau du jour qui met en lumière des artistes peu connus dont j'aimerais euh, vous faire connaître. Et euh, c'est ça que je fais. Sinon, je crée aussi, je croise à côté. Donc, euh, des clients lambda autant que euh, des personnes de ma famille. Mm -hmm. Ou bien aussi, je danse. Donc, je crée des chorégraphies euh, toute seule, chez moi. Je m'enferme, ah. je mets ma musique et voilà.
2: Ah, des chorégraphies. Vous faites des chorégraphies, vous créez ça. Comment on crée une chorégraphie oui.
8: Alors, il s'agit de sentir la musique. Ouais. Voilà. Donc, on écoute la musique. Et euh, souvent, les mouvements, ils viennent tout seuls. Ouais. Et après, on essaie de structurer un peu. C'est comme si on structurait ses pensées. Mmh. C'est comme ça qu'on fait une chorégraphie.
2: Alors, sur comme quoi, ça, par est quoi exemple Qu'est-ce qu que, qu qu'on peut écouter comme musique ensemble, ce matin
8: Ensemble Alors, euh, Beyoncé.
3: J'aime ah. beaucoup Beyoncé. Ah, bah, voilà. Pour danser, c'est super. Ouais.
8: Exactement. Donc, euh, on est dans le thème. Et euh, donc, avec son nouvel album, ma musique préférée, pour l'instant, ça, ça va être euh, « Cuff It ouais. ». Et euh, ça donne envie de bouger. Et c'est ça que j'aime.
2: Eh bien, on va écouter ça. Je crois que c'est très dense, hein, le dernier album. Hein.
8: Oui, exactement.
2: Bon, on
6: écoutait est... pour. Mmh.
3: Personnel, nous avons Hervé, notre réalisateur, qui. Euh, on peut, je ne sais pas si on peut parler de chorégraphie en tous les cas. Non, Bush. il se
2: dandine. Il se dandine.
3: Ouais. <rire> si vous aimez les choses originales.
2: <rire> bah bah merci beaucoup, Océane. C'est un plaisir merci de discuter avec vous ce matin.
3: Et peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser euh, d'ici quelques années quand vous serez euh, dans le milieu professionnel bah ouais. et que vous aurez atteint ouais. vos objectifs. Là vous, avez
2: attends, fini votre, euh, là, vous avez terminé votre licence. Hein.
8: Exactement,
2: oui. D'accord. Donc, euh, la, la prochaine étape, c'est quoi Vous continuez vos études ou vous allez chercher du travail
8: Oui, prochaine étape, c'est continuer mes études mm -hmm. dans mon master 1. Oui. Et euh, ensuite, euh, vous rencontrez pour de vrai. Hein, <rire> et <avec tes> collègues
2: <rire> voilà. et Pourquoi pas Vous pourriez venir assister à l'émission des petits matins. Pourquoi pas Mais oui. Bon, on vous embrasse, Océane. Très bonne journée. Vous allez pouvoir vous recoucher merci maintenant puisque y vous y êtes toujours vous. en vacances.
9: Avec plaisir. <rire> Ça
1: s'entend. Allez, à et bientôt. bon courage à vous. Merci. merci bientôt, bonne à journée. À merci. Au revoir. Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: L'indispensable histoire qui réveille avec vous Guimet Franquet, vous nous proposez de jouer ce matin les cendrillons avec un homme qui a réussi lui aussi à transformer une, en, une citrouille en moyen de locomotion.
4: Absolument, alors c'est pas un carrosse mais c'est un canoë kayak ça se passe aux états unis dans le Nebraska l'homme a parcouru 38 miles c'est-à-dire 61 kilomètres tout de même, en pagayant dans une citrouille géante. Quel idée. Alors numéro 1, il nous faut une belle grosse citrouille, citrouille oui, oui, une citrouille, un voyage de 11 heures. Alors, imaginez un homme assis dans un énorme cucurbitacé en train de remonter le Missouri sous les yeux médusés, mais enthousiastes des passants. Il a eu vraiment beaucoup de succès Alors la citrouille elle fait 384 kilos Rien que ça Et ça faisait longtemps hein, que ce sportif Pensait à ce projet Parce que c'est lui-même qui l'a fait grossir Pendant près de 10 ans dans son oh, jardin Mais si. Donc c'est une vraie euh... citrouille Ah oui c'est une vraie ah, citrouille, oui, c'est une, une, une courge mmh. Il lui a même donné un petit nom, il l'a appelée Bertha Et euh, le kayakiste Duane Hansen n'en revient pas, pas Lui-même
10: Je n'étais
11: pas sûr à 100% d'y arriver okay. Je n'étais jamais allé sur une rue dans une citrouille. C'est pas facile.
4: Ah non, ça c'est sûr que c'est pas facile. Eh bien, cette balade en citrouille, c'est évidemment un record du monde, parce que ce n'est pas le premier à faire le voyage. Figurez-vous qu'en 2016, un certain Rick Swenson avait déjà eu cette idée. Il avait parcouru 41 km, 22 mois, dans un bateau citrouille ou une citrouille bateau. Hein. Je ne sais pas comment on dit. Mais au vu de l'effort, John Hansen n'est pas sûr de vouloir recommencer.
12: « J'ai parcouru 61 km en descendant la
4: rivière, sans me
11: mettre debout. J'ai encore mal aux genoux. Je ne pense pas le refaire un jour. Et si quelqu'un bat mon corps, je m'inclinerai devant lui parce qu'il serait vraiment fort. »
4: Un périple qu'il a parcouru le jour de son anniversaire. Une manière originale de fêter ses 60 ans.
2: C'est fou ces gens qui veulent rentrer dans le Guinness Book des records, absolument. qui sont prêts à faire absolument n'importe quoi. Ah oui.
3: Et puis qui sont patients, parce que 10 ans, il a attendu 10 ans pour faire pousser la... la citrouille. Et le voyage
4: a duré 11 heures. Hein. Donc oh en fait, là, il a dû faire preuve de patience.
2: <rire> Merci beaucoup, Guimette. RTL, vivre ensemble. Tous les matins à 9h10, vous avez rendez-vous avec Laurent, Gérard et Jade. On écoute un extrait.
8: En ce jour de sortie cinéma, nous recevons une immense comédienne en la personne de Fanny Ardent mmh. qui rayonne dans le nouveau film de Jean Becker, Les Volets Verts. Bonjour Fanny.
0: Eh oui, bonjour Jade. Oui. bonjour. aussi à toi, Yves. <rire> pas Yves Dorsey, celui qui fait des chemises. Non. Qu'on n'a pas besoin de repasser. Mais celui qui l'aimait, ouais. les chevilles. Yves, Yves Calvé, forcément
8: Mais oui Fanny forcément Je disais donc que vous étincelez Aux côtés de Gérard Depardieu dans le film De Jean Becker, Les Volets Verts D'après un roman de Simonon
0: Et Jean-Loup, n'oublie pas Jean-Loup Pas Jean-Loup Lafon, oui. mais Jean-Loup D'Abadi forcément D'accord. Un scénario et des dialogues magnifiques oui. Il fallait une grande bouche pour les dire Oui <rire> Toujours. Tu sais, toi, avec ta toute petite bouche, oui. je sais pas si tu aurais pu le jouer.
13: C'est vrai.
8: vrai que le film est magnifique. Il parle d'un immense comédien, Gérard Depardieu, en bout de carrière et qui joue avec la mort, n'est-ce pas
0: Mais oui, Jade, oui. tu as tout compris au film. Merci. Dommage qu'il n'y ait plus. Laissez-vous tenter. <rire> tu aurais pu l'expliquer
2: Et Manu, tu descends Manu Pilas, Bella Ciao. On écoute ça tout de suite sur RTL, 4h52.
14: We're gonna Ciao, ciao, ciao
2: Wow, ça donne envie de danser ça, Marina. Ah oui, autant Allez. que Beyoncé. Oui, presque effectivement. De façon différente. Faites-nous partager vos souvenirs de rentrée ce matin au 32 10. Alors que 12 millions d'élèves prennent aujourd'hui le chemin des, des classes. Vous avez des, des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs, des anecdotes à nous raconter. N'hésitez pas. Le standard est ouvert. 32 10. Marina, on a un petit message de Nathalie sur le groupe Facebook de l'émission. Elle est comme vous contente d'être déjà jeudi. Je sais pas, il y a vrai. un truc le euh, jeudi, avec le jeudi. le jeudi. Elle est euh, en ce moment à Salange au pied du Mont Blanc, 16 degrés ce matin ciel étoilé.
3: Oui, beaucoup de ciel étoilé, bon il y a quelques nuages mais je vous en parlerai après. Stéphane lui est à Saint-Malo, 17 degrés sous un ciel étoilé très très peu de nuages, à Lyon et 20, 21 degrés, ça c'est un message de Valérie, nous avons aussi un ciel étoilé à Annay au nord de la Nièvre, c'est Annie qui nous envoyait un SMS et qui fait une bise à Yvette et à Claude nous avons à La Baule 19 degrés c'est Pascal qui nous envoie l'info là aussi par SMS et autre SMS celui de Fabrice Boucher à Boulogne Billancourt, température 18 degrés, pas mal de ciel étoilé et donc pas mal de soleil cet après-midi il fera beau, en gros des hauts de France au Grand Est de la, du nord de la Normandie à l'île de France peut-être qu'il y aura des orages mais enfin toute fin de journée hein. globalement la journée sera agréable pour vous du centre-Val de Loire alors l'est du centre-Val de Loire jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté Auvergne-Rhône-Alpes pour l'Occitanie puis la Nouvelle-Aquitaine c'est quand même nuageux ce matin ce sera plus agréable cet après-midi il fera beau aussi en Provence-Alpes-Côte d'Azur sauf sur le sud des Alpes et aussi la Corse où on aura des averses orageuses les averses orageuses que l'on aura en Bretagne sur le sud de la Normandie donc Basse-Normandie en allant vers les pays de la Loire et voir jusqu'au Poitou-Charente et donc l'ouest du centre-val de Loire là il est possible que vous ayez quelques passages nuageux qui donnent des averses voire des orages du côté du vent, un petit peu de Mistral et un petit peu de vent d'ouest entre Corse et continent. Pour ce qui est des températures ce matin, je vous ai donné quelques messages d'auditeurs, ça ne bouge pas beaucoup pour cet après-midi, même chose, 22 à Cherbourg, vous aurez 23 à Brest il faudra 25 à Rennes, 26 pour Biarritz, Nantes ou encore le Havre, 27 à Lille cet après-midi Midi, 27 est ce que l'on attend aussi à Nancy, à Strasbourg et Clermont-Ferrand, 28 pour Paris et Dijon, 29 degrés à Grenoble, à Limoges et à Bastia, 30 degrés, hein, il fait encore chaud dans l'extrême sud, 30 à Lyon, 30 à Cognac et à Bordeaux, 32 à Montauban et à Toulouse, et jusqu'à 33 à Marseille ou encore à Perpignan.
2: On salue Pascal qui est à la Baule, il a 19 degrés, il reprend le travail aujourd'hui, bon courage à lui. Je ne sais pas si vous aviez donné le message oui, peut-être. Je à... mais
3: avais pas dit qu'il reprenait le travail. J'ai
2: Donc... manqué d'attention. Non, non, mais vous ma
3: n'avez pas dit qu'il qu reprenait le vous travail. Vous êtes
2: bien content d'être jeudi Marina et apparemment vous n'êtes pas la seule euh, ça, ça veut dire que vous êtes pressé d'être en week-end en réalité Non
3: pas spécialement euh, je sais pas, j'aime bien le jeudi.
2: Et ce sera sympa ce week-end ou pas au niveau du temps
3: Alors je vous dis ça tout de ouais, suite Alors je vous dis une question bon, ouais. très, très... Alors, déjà, vendredi, très intéressé. <rire> je vois ça, vendredi on aura un ciel perturbé pour ouais. tout le monde avec des averses orageuses. Ça c'est pas le week-end attendez, ouais, je vous explique ouais. pourquoi et vous êtes pressé et donc samedi ces averses orageuses vont concerner un grand encart sud-est du pays, donc dans le sud-est ce sera perturbé mais ailleurs, le temps sera agréable samedi, dimanche aussi sauf dans le sud-est où les averses orageuses résisteront, mais sur le nord-ouest dimanche il y a une nouvelle perturbation qui va arriver, mais partout ailleurs entre sera... ces deux zones, la nord-ouest-sud-est, mmh. ce sera du beau, par exemple en île de France, pour vous
2: bah, qui vous dit que je passe mon week-end en île de France Oui c'est vrai, vous avez non, bah, Voilà. Vous le passez où bah, ça vous regarde <rire> pas mal. Je tiens à ma vie privée euh, On souhaite un très bon anniversaire aujourd'hui à un très très grand de la musique euh, américaine Barry Gibb, Ben bah oui L'un des trois euh, chanteurs euh, des Bee Gees 76 ans aujourd'hui Il y a tellement de tubes Il n'y a qu'à se baisser hein, finalement How deep is your love Ça c'est en 1977 Et sur le même album, il y avait ça Et deux ans après les Bee Gees remettaient ça avec Tragedy. Ce sens de la mélodie, hein, c'est d'une efficacité redoutable. Ah, tragédie, Et... je
3: crois que c'était une de mes préférées, deux.
2: Non, c'est notre relation, la tragédie, Marina. <rire>
3: Oh, c'est vrai, vous
2: pensez? <rire> bon anniversaire aussi à Gloria et Stéphane, 65 ans aujourd'hui. Ça, ça sonne très années 80. Hein. Ouais. 1984, Dr. Beat. I et un peu plus récemment, il y avait ça. Un autre anniversaire, celui de Gaël, mon fils, 36 ans aujourd'hui. Et puis, euh, l'âme! 51 ans. Très, très bon réveil à l'écoute d'RTL. Il les pile 5 heures.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Et à la une ce matin, vous n'y échapperez pas, la rentrée scolaire pour 12 millions d'élèves. Aujourd'hui, on sera dans une famille de Rouen dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, la difficile expulsion de l'imam Ikiou Sen. L'homme est toujours en fuite et le Maroc ne veut plus l'accueillir. Nouveau coup de pouce à la pompe à partir d'aujourd'hui. La remise passe de 18 à 30 centimes par litre. Et puis, vous entendrez la voix, la vraie voix d'Émilie Châtel, alias Émilie Jolie, qui remonte sur scène le spectacle de son papa.
1: RTL matin.
2: Dans quelques heures, les vacances seront bel et bien terminées pour 12 millions d'élèves qui font leur rentrée ce matin. Rentrée marquée par une crise de recrutement. Mais le ministre de l'Éducation nationale, Papendia, il a promis hier sur RTL, il y aura bien ce matin, dans la mesure du possible, un professeur dans chaque classe, en tout cas pour les enfants. Ce passage obligé est toujours un moment important entre crainte et excitation. Frédéric Veil a suivi les tout derniers préparatifs
11: d'une famille de Rouen. Reportage. Dans la famille Aubert, les cartables sont prêts. Lucas, deux ans et demi, nous présente le sien. Ça, un petit sac. C'est pour aller à l'école. Tu es content d'aller à l'école Oui. Comment elle va s'appeler ta maîtresse Le roche. Ce sera la petite section pour ce petit bout qui va découvrir l'école et la cantine. Ce sera le CE1 pour Gabin, son grand frère, 6 ans, et qui nous ouvre lui aussi son cartable dans lequel on trouve... Une
15: trousse un cahier. Et c'est tout. J'ai
4: passé des super vacances. Et maintenant, je suis contente d'aller à l'école.
11: Les enfants, vous l'avez entendu, sont finalement ravis. C'est Marine, la maman, qui semble le plus appréhendée de voir le plus petit faire son entrée en maternelle. Bah oui, hein. on n'a pas envie qu'il rentre à l'école tout de suite.
13: Vous voulez le garder encore une année.
16: Deux ans et demi, c'est encore un petit peu tôt. Ils ont encore besoin un peu de maman. Mais euh, ils ont besoin aussi de
11: s'amuser Et apprendre d'autres choses La rentrée pour Gabin et Lucas est à 8h30 ce matin Et comme tous deux le disent
15: Vive l'école Vive l'école
11: On en reparlera
2: dans deux mois Reportage <rire> d'Eric Veil Racontez-nous vos souvenirs de rentrée ce matin au 30 de 10 Bon ou mauvais souvenirs On est tous passés par là euh, Les profs, les parents, la cour, les copains Je suis sûr que vous avez des anecdotes à nous raconter On vous attend au standard À Lille, la rentrée sera perturbée ce matin Par une grève des agents de la ville CFDT Qui veulent dénoncer la précarité de des personnels. L'accueil des enfants dans les centres et cantines ne sera pas assuré partout. Vous écoutez RTL, il est 5h02.
3: L'insaisissable Iman Ikiusen.
2: La satisfaction affichée de Gérald Darmanin l'autre jour aura été de courte durée. Dernière mauvaise nouvelle en date pour les autorités françaises, le Maroc, qui était d'abord prêt à l'accueillir, a changé d'avis. Mais la priorité, c'est de savoir où il se trouve. Car depuis que le Conseil d'État a validé son expulsion, l'homme a pris la fuite. Alice Moreno, il serait en Belgique, mais ce n'est pas sûr.
17: Eh D'abord, il n'y a aucune certitude sur la zone où l'imam a pu trouver refuge. La fuite en Belgique est un scénario parmi d'autres, a souligné hier le préfet des Hauts-de-France. Ensuite, il faut que la coopération judiciaire entre les États fonctionne. La porte-parole de la justice belge et le parquet fédéral indiquaient hier que l'imam n'était pas encore inscrit au fichier des personnes recherchées sur son territoire. Enfin, s'il est finalement interpellé, il devrait être transféré en France en centre de rétention administrative dans l'attente de son expulsion. Mais, dernier rebondissement dans ce dossier Iki Houssen, qui entre désormais dans le champ de la diplomatie internationale, le Maroc a annoncé la suspension du laissez passer consulaire qui permet l'arrivée de l'imam sur son sol.
2: Alice Moreno, le policier qui avait été placé en garde à vue dans le nord après avoir tué un automobiliste qui refusait un contrôle a été mis en examen pour euh, violence ayant entraîné la mort sans intention de la Les L'effet s'était produit dans la nuit de lundi à mardi à Neuville-en-Ferrin près de Tourcoing.
3: Il y aura bien une hausse des tarifs de l'énergie début 2023.
2: C'est ce que confirme le ministre de l'économie Bruno Le Maire ce matin dans une interview aux Échos. Il estime que sans le bouclier tarifaire actuellement en vigueur l'augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité pourrait représenter en moyenne 120 euros par mois et par ménage. Ce bouclier va sauter mais d'autres dispositifs seront mis en place pour amortir les coûts, promet le gouvernement. à Strasbourg et ses alentours cette hausse est déjà une réalité pour les administrations publiques. La facture de gaz a augmenté de 500%, Yannick Collin.
18: Oui, avec cette facture du gaz qui explose, le budget énergie de la ville de Strasbourg est passé de 12 à 61 millions dans un contexte budgétaire déjà très difficile, comme l'explique Siamak Agababaï, l'adjoint aux finances de la ville. C'est un
19: vrai choc des finances publiques. Ça veut dire bah, de nouveaux financements à trouver. 240 millions d'euros sur 4 ans. Ça veut dire 60 millions d'euros chaque année à rechercher.
18: Face à cette explosion des coûts, il faut faire des économies tout de suite, notamment en réduisant le chauffage dans certains bâtiments, puis à la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg.
16: Les chiffres sont vertigineux, et donc vraiment, il va falloir, à l'échelle de nos bâtiments publics, revoir les usages, évidemment, gérer les températures, et aussi imaginer, pourquoi pas, quelques fermetures de bâtiments qui sont énergivores, et sur lesquels il va falloir aussi se réinterroger.
18: Premier bâtiment dans la ligne de mire, L'hôtel de ville historique de Strasbourg, le chauffage ne sera maintenu que dans la salle des mariages, mais les services de la ville regardent aussi les piscines, les médiathèques, patinoires autant d'équipements qui pourraient être fermés quelques jours ou quelques semaines si
2: ce sont des passoires thermiques. Reportage signé Yannick Collant pour RTL. Toujours sur les prix de l'énergie, il y a au moins une bonne nouvelle aujourd'hui pour le carburant, puisqu'elle la remise à la pompe, passe à 30 centimes ce matin contre 18 jusqu'à présent. Ça va durer deux mois. Chez Total, la ristourne sera même particulièrement intéressante. 20 centimes de remise par Total, plus les 30 centimes de l'État, soit 50 centimes de réduction à la pompe. En Ukraine, la mission de l'Agence internationale pour l'énergie atomique doit arriver aujourd'hui à la centrale nucléaire de Zaporizhia. Elle souhaite une présence permanente pour éviter une catastrophe.
3: Les obsèques de Gorbatchev auront lieu samedi à Moscou.
2: L'ancien dirigeant russe est décédé avant-hier à 91 ans, mais peu de détails sont connus pour l'heure sur la cérémonie. On ne sait pas si Vladimir Poutine sera présent. L'héritage de Gorbatchev qui avait milité pour un rapprochement avec l'Occident est controversé en Russie. Un rapport de l'ONU dénonce cette nuit des crimes contre l'humanité, contre la minorité ouïghour en Chine. Il fait état de, de preuves crédibles de torture et de violences sexuelles. Pékin dénonce un tissu de mensonges. RTL, il est 5h06. En
3: football, le PSG s'est relancé hier soir à Toulouse.
2: Les Parisiens, tenus en échec dimanche par Monaco, se sont imposés 3-0. Le PSG conserve donc sa place de leader à moins d'une semaine de ses débuts en Ligue des Champions contre la Juventus. Écoutez Anthony Rouillot, défenseur toulousain.
19: Personnellement, j'étais prêt à, ce que, à me dire que ça allait être des bons joueurs, donc j'ai pas été surpris sur ça. Après, c'est sûr que tout va plus vite, mais bon, ça, je pense que c'est pas que contre nous que c'est le cas, et donc bon, je m'en doutais, mais c'est vrai que ça reste magique d'affronter des, des joueurs de ce niveau, et, et voilà, il faut s'en servir pour apprendre maintenant. C'est dommage qu'on n'ait pas, qu pas peut-être réussi à amener au score. Ça aurait été encore un peu plus, un peu plus exceptionnel, mais c'est vrai que une belle affiche comme ça, avec tout l'engouement qu'il y avait, mais même voilà, tous les supporters qui étaient une grande partie pour nous, il y a eu beaucoup d'ambiance, et ça fait chaud au cœur. Ouais. J'espère qu'on va pouvoir le rendre sur les prochains matchs.
2: Euh, Anthony Rouault, défenseur toulousain avec Patrick Hisson. L'OM a battu Clermont 1-0 et se retrouve dépassé par Lens à la deuxième place du classement puisque Lens a, a dominé l'Orient. 5 buts à 2. Quatrième, Lyon qui a battu Auxerre 2-1. Un partout entre Strasbourg et Nantes. Reims a battu Angers 4-2. 2-0 pour Montpellier face à Ajaccio. 3 a battu Monaco 4-2. Rennes a dominé Brest 3 buts à 1. Enfin la victoire de Nice contre Lille 2-1. Mauvaise passe décidément pour Julien Alaphilippe qui s'est 2 de nouveau retrouvé à terre sur la Vuelta. Il est victime d'une luxation à l'épaule. Il est contraint d'abandonner à moins d'un mois maintenant des championnats du monde en Australie. Et puis Serena Williams repousse encore son départ à la retraite puisque l'américaine s'est qualifiée cette nuit pour le troisième tour de l'US Open. Elle a battu la numéro deux mondiale, estonienne Kontavet, -6 2 mondiale, l'estonienne Annette Contavet. 7-6
3: 2-6, 6-2. La vraie Émilie Jolie parle sur RTL. Émilie Châtel,
2: la fille de Philippe Châtel qui est décédé il y a un an et demi raconte aujourd'hui les souvenirs de ce papa pas qui lui racontait des histoires le soir avant de s'endormir. C'est elle qui a inspiré le conte musical qui va revenir sur scène. Elle s'est confiée pour RTL à Laurent Marsic.
4: J'avais 4 ans, hein, donc c'est quand même petite. Hein. Mais en tout cas, le souvenir très clair, c'est qu'effectivement, euh, j'avais un piano dans ma chambre et papa venait le soir et il me disait, voilà, je vais te faire une chanson avec des animaux, tu veux quel animal Et je disais, bah, je veux une autruche. Tous les soirs, j'en avais une. et J'étais heureuse. voilà. C'est un truc entre papa et moi, euh... Après, que plein de gens en profitent, tant mieux, hein, je veux dire, je suis ravie. Voilà, quand j'étais petite, mes parents voulaient vraiment pas mélanger. Quand ils ont fait le spectacle au Cirque d'Hiver, je devais avoir 7-8 ans, il y avait des petites Émile Jolie qui venaient à la maison pour le casting. Ça, je me souviens avoir été très blessée euh, parce que je faisais du chant à l'époque. Et le fait qu'ils me choisissent pas pour le spectacle, ça m'a brisé le cœur, J'ai pas compris. Mais ils ont été toujours très, très clairs. Il y a Émile Jolie, il y a le disque, il y a le spectacle et puis il y a, mmh. il y a toi.
2: Émilie Châtel au micro euh, RTL de Laurent Marcy, qui interview à retrouver en intégralité sur euh, RTL. Fr, on a quelques averses aujourd'hui mmh. Marina sur la France ou cela? Alors
3: où où que, euh, sur la Bretagne, alors c'est pas sur l'ensemble de la Bretagne, mais il y a quelques averses là-dedans, allant vers les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, jusqu'à l'ouest du centre, Val de Loire. On en a pour la journée, ça touchera aussi la basse Normandie. Il n'est pas exclu qu'il y ait quelques impacts de foudre là-dedans de façon très localisée. Même chose pour le sud de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Voilà pour le temps, disons entre guillemets, le plus perturbé par rapport aux autres régions et toute la journée pour ce qui est des nuages présents dans le sud-ouest. Vont se dissiper. Et ce sera ensuite agréable des Pyrénées au massif central en remontant vers le Grand Est, l'île de France et les Hauts-de-France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de passage nuageux. Bon, enfin, ça restera assez agréable. Côté température cet après-midi, ça bougera pas trop par rapport à hier, plus ou moins 2 de degrés. 22 à Cherbourg, 24 à La Rochelle, 27 à Lille et à Nice, 28 à Paris, Reims, Nevers et Tours. Vous aurez 30 degrés à Ajaccio, à Toulon et à Bordeaux. Il fera 31 à Agen, 32 à Toulouse et jusqu'à 33 pour Marseille ou encore Perpignan.
2: 12 millions d'élèves reprennent leur cartable. Aujourd'hui, j'aimerais entendre vos souvenirs de rentrée, qu'ils soient bons ou mauvais. Racontez-nous, faites-nous partager vos expériences. Je vous attend au standard. Vous aurez la parole dans quelques minutes au 3210. Il est 5 Cardis sur RTL. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL. Une chanson, une
2: histoire avec ceci ça
5: plane pour moi.
2: 1977, ça plane pour moi de. Bastille Bertrand Non. Eh ben non Marina, eh oui, je sais. pas du tout C'est l'histoire d'une des plus grandes impostures de la chanson francophone Nous sommes donc à la fin des années 70 La vague punk déferle en Europe Ce rock criard et insolent fascine et effraie à la fois Et un producteur belge, Lou Priek, va avoir l'idée de faire un morceau punk mais en français, idée soufflée en, en réalité par son ami journaliste, un certain Bert Bertrand Lou qui crie, sa plane pour moi en quelques minutes sur un coin de table et comme il est fan des Beach Boys, il décide de rajouter ce Fameux... Voilà. Et le lendemain, il enregistre En studio, il pose sa voix Mais il y a un truc qui ne va pas Lou de Prick, il a une moustache, il porte un chapeau Pas vraiment le look punk Alors ouais. il va chercher un visage Un faux chanteur qui saura incarner Le morceau Il va alors se tourner vers un jeune batteur Un certain Roger Jouret Qui a la gueule de l'emploi, il ressemble au chanteur des Sex Pistols En plus, Roger qui rêve de gloire, accepte la mission Lou de Prick le rebaptise Plastique Bertrand. Pourquoi Plastique oui, Bertrand pourquoi Parce que euh, les punks ont des vêtements en plastique mmh. et que Bertrand, bah, c'est un clin d'œil au, au journaliste Berthe Bertrand qui avait eu l'idée de cette chanson au départ. Et le tour est joué, Plastique Bertrand devient une star. Mais... La supercherie est découverte 30 ans plus tard. Le grand public découvre que ce n'est pas lui qui chantait sur la version studio. Fin de l'histoire Pas du tout. Aujourd'hui, Plastic Bertrand continue d'interpréter sa plane pour moi en concert et avec sa vraie voix cette fois car il sait chanter. Voici donc la version originale chantée non pas par Plastic Bertrand mais par le producteur et auteur Lou Depric, sa plane pour moi.
5: sur mon lit à bouffer sa langue en bufant en mon whisky quant à moi peu dormi, vie débris mais j'ai dû dormir dans la boucherie où j'ai eu un flash mmh. en quatre couleurs allez hop un matin une louloute chez moi poupée de cellophane cheveux chinois un à une gueule de bois à bu ma bière dans un grand verre Santa Le pied
2: dans le plat. ça plane pour moi. Ça plane pour, ça plane pour moi. Ça moi, euh, Bertrand, officiellement, mais en réalité, donc son producteur Lou de Pré. Vous n'êtes pas fan de la chanson, Marina
3: euh, Je, je l'étais, mais euh, je trouve pas que ça ait bien vieilli. Moi, ouais. je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez
2: J'ai pas d'avis sur ce titre, en fait. C'est son histoire que je trouve intéressante, oui, plus oui, que oui, la chanson, oui. d'ailleurs. Il est 5h15 sur RTL.
1: RTL, vivre ensemble.
2: Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: À suivre dans le journal de 5h30, un policier mis en examen pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mardi soir, à Neuville-en-Ferrin, dans le Nord, ce fonctionnaire de police a tiré sur un jeune homme lors d'un contrôle, un tir mortel. Son avocate, maître Dugast, continuera de plaider la légitime défense.
13: C'est forcément un terme qui, euh, qui fait peur. Maintenant, euh, ça n'est absolument pas signe de culpabilité et, et ça laisse encore évidemment toute euh, l'attitude à, à explorer euh, ces cette question de la légitime défense qui est déjà très largement avancée par les premiers éléments de l'enquête et très largement corroborée par les premières conclusions du
2: GPN On y revient dans le journal de 5h30 Si vous allez faire le plein aujourd'hui vous remarquerez que le prix à la pompe a baissé 30 centimes de remise par litre contre 18 jusqu'à hier soir aide gouvernementale mais attention, pour seulement deux mois le mois d'octobre après la remise reviendra à 10 centimes pour en novembre et décembre
1: L'actualité vous
20: concerne. Sur RTL, venez en débattre au 10.
3: 50 centimes la minute.
2: Quelques 12 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école aujourd'hui. On en parle au 3210.
3: Et nous allons avons parler avec Patrick. Patrick, nous a appelé de Castelnau-le-Lais, c'est près de Montpellier. Bonjour Patrick.
2: Bonjour Patrick. Bonjour. bonjour, bonjour. On, a, on, bon, on aimerait entendre euh, les auditeurs ce matin sur leurs souvenirs de rentrée, qu'ils soient bons ou mauvais. Est-ce que vous en avez, vous
21: Ah, ben. J'en ai quelques-uns, mais ils sont relativement anciens parce que euh, je suis euh, à la retraite maintenant. Mais euh, mes souvenirs datent surtout du collège de, des années 70, quoi, hein. Donc mm. euh, c'était euh, une, une autre époque. Donc euh, euh, c'était surtout, euh, si vous voulez, les les rentrées se faisaient à peu près mi-septembre parce que ah oui. c'était un peu plus un peu plus tard. Et, mais on partait bah, en vacances plus tard, non, aussi Oui, oui, oui ouais. on partait euh, presque le, aux alentours du 10 juillet. Hein, D'accord. C'était à peu près équilibré comme maintenant, mais on rentrait un peu plus tard. Et comme bon, l'héros, tout ça, c'était un, un vivier de, de, de viticulture, ouais. euh, le jour de la rentrée, bien, on faisait notre rentrée un peu classique et puis on avait des dérogations pour aller faire les vendanges après. Donc il y avait une bonne partie des des gamins qui repartaient pour aller faire les vendages dans les, dans les vignes aux alentours puisque c'était assez, un peu plus rural que maintenant.
3: Mais après les cours ou à la place des cours?
21: À la place des cours du Ah oui d'accord donc l'école buissonnière
3: du... dès la rentrée quoi.
21: Eh, c'est un peu <rire> ça oui. Euh... alors moi j'avais j'avais essayé une journée mais je trouvais que c'était un peu trop fatigant donc j'ai préféré retourner dans les... en classe. Donc,
2: euh... <rire> <rire> vous préférez. Vous, vous vous avez dit à guillemets c'est un peu c'était un peu Zola à l'époque qu'est-ce que vous voulez dire par là.
21: j'ai un petit peu euh, un petit peu durci l'image mais ouais. en fait les comme il y avait une explosion dans le, dans le midi là il y avait eu les, bols, les, les beaucoup de, de rapatriés qui étaient arrivés dans les années 66, euh, 63. Et il y avait les, les collèges, il n'y avait pas encore l'infrastructure suffisante. Mm -hmm. Donc il y avait beaucoup d'éléments préfabriqués où on avait euh, le poêle à mazout au fond de la de la classe ah, et, oui. et et voilà quoi. Et donc je, je suppose que maintenant on aurait toutes les fédérations, de parents d'élèves et, et les parents d'élèves euh, parce qu'on avait des mots de tête qui étaient divers, oh. qui étaient assez euh, ah, c'est particulier, quoi. Hein. Mais sinon, euh, euh, sinon, euh, c'est à la fois des bons souvenirs parce qu'on sortait de l'école primaire qui était école garçon-fille. Mm. C'était vraiment séparé. Et quand on se retrouvait avec la mixité, c'était un peu au Disney, quoi, pour tout le monde. Donc, et euh,
3: et d'ailleurs, votre entrée en sixième, vous vous en souvenez très bien. Vous allez nous expliquer ah
21: ben, pourquoi. Eh ben oui, parce que euh, j'avais un, un petit copain euh, qui avait une une jolie petite sœur euh, que j'arrêtais pas d'embêter d'ailleurs et qui est devenue par la suite mon épouse et qui est toujours mon épouse depuis 40, bientôt 42 ans. Ah mais c'est magnifique, mais il fallait
2: commencer par ça Patrick. Non, non, on va terminer
21: par ça. Vous bien. avez rencontré
2: ouais. votre femme en sixième
21: voilà, on était en classe en sixième et puis bon, on s'est suivi jusqu'à presque la fin du collège et après on s'est retrouvé pour se marier en 1981 et on est toujours, toujours mariés, enfin, grand-père de cinq petits-enfants et de deux, deux grands-enfants.
2: Quelle belle histoire bah, Le poil à mazout, ça a du bon alors ben
21: oui,
3: voilà.
21: C'est en fait, une je histoire. Vous voyez,
3: quand les garçons embêtent les filles
21: euh, au collège, il y a une raison. Oui, ben oui, oui. il y a toujours une petite euh, arrière-pensée. Moi, pas... bon, je l'ai mais ce n'était pas méchant. Quoi. La preuve, c'est que... La preuve, a... En tout cas, ça oh, lui a plu. Je de tout ça. Ouais.
2: Ouais. Voilà. Bon, c'est des bons souvenirs pour vous, finalement, toutes ces années-là
21: oui, 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 bien sûr. Bien sûr, oui. Oui, oui. oui surtout que moi, bon, comment c'était... Euh... Un gros village à l'époque, on a gardé des contacts avec des, des collègues qui, se, qui étaient en 6e et qu'on voit toujours un petit peu. Quoi, hein.
4: Mais d'ailleurs, vous y habitez toujours parce que vous étiez au collège à castel le lez près de Montpellier, on a, on et on vous y habitez bougé. encore.
21: On n'a pas bougé, mes enfants sont allés dans le même collège. Mmh. Quand on allait faire les réunions parents-professeurs, les parents pleuraient parce qu'ils se disaient... Euh, si les enfants sont comme le père, ben, ça promet. Et puis finalement, ils ont été plus sages que le père, apparemment.
2: <rire> Merci pour tous ces beaux souvenirs, Patrick. Ben, on embrasse votre femme. Elle s'appelle comment Catherine. Catherine. Ben voilà, on l'embrasse. Une très, très belle histoire que vous nous avez racontée ce matin sur RTL. Joli sourire. Et donc, ben, vos petits-enfants, ils font leur rentrée aujourd'hui hein
21: euh, Ben oui, oui, absolument. Le, sauf le tout dernier, mais les quatre autres rentrent euh, en, quatre, en troisième. 4, 4 3
2: e 5 e et CM2 et CM20 CM2. Bon, on a une pensée en tout cas pour euh, tous ces 12 millions d'élèves qui, euh, qui rentrent à l'école aujourd'hui. Merci beaucoup Patrick, bonne journée Merci,
21: Merci. bonne journée
2: également à vous. Merci, il est 5h21 dans un instant c'est euh, Guimette Franquet pour, on vous en reparle à tout de suite
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info
2: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
2: RTL 5h22, comme chaque jour avec Guimette, on remonte le temps. RTL
1: Matin, on vous en reparle.
2: Un changement de taille aujourd'hui pour les donneurs de gamètes. À partir de ce jeudi, les donneurs de sperme et d'ovules euh, devront accepter que leur identité soit révélée aux enfants issus de, de leurs dons, s'ils le demandent, si les enfants le demandent à leur majorité. À cette occasion, vous revenez, Guimette sur la naissance du tout premier bébé né par FIV en France. C'était il y a 40 ans.
22: Petite chambre très moderne dans le service de maternité du professeur Papiernik. Au pied de sa maman, une petite fille aux cheveux très noirs, âgée en ce moment même de 17 heures. Cet enfant est le premier bébé éprouvé de français.
4: La petite Amandine, 3 kg, 950, 59 cm. Nous sommes le 24 février 1982. Alors, c'est une première française, un pas mondial. Le tout premier bébé éprouvé né au monde, c'est Louise Brown en juillet 78.
23: C'est sans doute le plus grand événement scientifique depuis la grève du coeur. La naissance du premier bébé éprouvette à la clinique de Royton dans la banlieue de Manchester en Grande-Bretagne. Un centre médical noyé dans la verdure.
4: Soit 4 ans plus tard. En fait, la France, c'est le quatrième pays dans lequel est né un bébé par fécondation in vitro. Mais la naissance d'Amandine reste quand même historique. Hein oui, hein, parce qu'à l'époque, seule une quinzaine d'enfants au monde hein, sont nés par fives. En France, sur 109 tentatives, c'est la, la seule grossesse menée à bon terme à l'époque. Dans le cas D'Amandine, sa maman est stérile mmh. parce qu'elle a une anomalie organique. Le journaliste de RTL, Charles Dosa, raconte comment l'exploit a pu être réalisé.
22: Le seul recours consistait pour les médecins et les biologistes entraînés à la technique de fécondation en laboratoire, de prélever un ovule de la jeune femme, ce qui fut réalisé en mai 1981, de stimuler l'ovocyte recueilli et de le mettre en éprouvette au contact de spermatozoïdes du futur père, 36 heures après la cueillette de l'ovule.
4: 43, euh, 43 heures pardon, plus tard, l'embryon se formait. 27 heures après, on l'implantait dans le ventre de la maman. La grossesse pouvait commencer.
2: Mais cette victoire de la science ne fait pas l'unanimité.
4: Non, hein, au début des années 80, la FIV est décriée par une frange plutôt conservatrice de la population. Le professeur René Friedman, c'est le responsable clinique, en parlait dans une interview en 2012.
20: Il y a eu quand même les pressions de l'église catholique euh, au sens, euh, pas nous, puisqu'on était un service public, hein, bien sûr. Il y avait des hôpitaux catholiques, comme à Lille, comme à Paris, euh, comme en Belgique où les autorités ont demandé de ne pas faire ou d'interrompre des programmes qui avaient commencé.
4: Le professeur René Friedman qui avait donc permis la naissance d'Amandine. Alors à cette époque, les médecins sont traités d'apprentis sorciers et leurs parents ressentent aussi une pression sociale. Comme Chantal, elle, elle avait eu des jumeaux et des triplés à la fin des années 80 grâce à Defive.
24: Aucune honte à avoir
4: d'avoir
25: été médicalement aidée pour avoir un enfant. Je dirais même sans nous
24: flatter, mais c'est tout un honneur parce que vous savez, faire ce parcours, il faut beaucoup, beaucoup d'amour pour le faire.
4: Depuis, la FIV est pleinement acceptée. D'après l'Institut National d'Études Démographiques, plus de 400 000 enfants sont nés par FIV en France en 40 ans. En 2020, un enfant sur 27 est né grâce à une fécondation in vitro.
2: Merci beaucoup, Guimet Franquet, on vous en reparle. RTL. Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL avec... Euh... Une, arrière, une Arielle Dombal qui a l'air un peu bizarre. Vous lui avez donné quoi comme substance Non,
9: mais tu sais ah, quoi
17: J'ai bu du café pour la première fois. Mais, 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 mais Michel Faux me dit mais Arielle, vous buvez du café et je ne bois pas. Jamais de café et j'en ai bu, comme ça je me suis dit, tiens, allons-y. Et c'est vrai que ça ah, a un, un vrai petit
26: effet.
15: mais C'est un vrai petit effet. non. Moi j'aime les films C'est incroyable. Moi je pense ça que c'est. Mais... Hein ça va vous moter caché.
27: C'est tu vas voir, c'est pas non plus délirant. Hein.
28: Il y a un moment, ça s'arrête. Hein. Il, il y a des trucs beaucoup plus forts que je pourrais te, que je pourrais te conseiller.
9: Regarde,
28: <rire> <rire> filet <te rire> à café. Elle fait sous le manteau. Et elle est passée aux aveux. Bien. Une prise de sang et c'est le ballon. Hein.
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Les grosses têtes qui enregistrent aujourd'hui à Châlons-en-Champagne. Vous pouvez aller les voir. D'ailleurs, il reste des places. Il faut aller sur www.foireenseigne.fr. Ce sera à 19h30. Quel temps d'ailleurs aujourd'hui à Châlons-en-Champagne oh,
3: calme, plutôt agréable, partagé entre nuages et éclaircies, en tous les cas sec. Hein. Ce sera le cas d'ailleurs sur une grande partie du pays aujourd'hui. Un temps agréable en gros des Hauts-de-France, au nord de la Normandie, l'île de France, le Grand Est. Donc Bourgogne, Franche-Comté, une partie euh, surtout est du centre Val-de-Loire, en allant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, sauf le sud de Paca. On attend des averses orageuses, mais vraiment l'extrême sud, le sud des Alpes jusqu'à la Corse, là il y aura des averses parfois orageuse ce matin, plutôt des averses sans orage cet après-midi. Et puis en allant vers le sud-ouest, c'est très nieugeux ce matin, mais le soleil va revenir. Il y a vraiment qu'au pied des Pyrénées, on pourrait avoir une averse orageuse. Des averses orageuses qui sont présentes dès ce matin, mais c'est plutôt sur un petit quart nord-ouest du pays. C'est localisé, hein, mais la zone qui va de la Bretagne à la Basse-Normandie, au pays de la Loire-Voire, jusqu'au poitou charentes et l'ouest du centre Val-de-Loire, vous avez un ciel un peu plus couvert et ponctuellement des petites averses et aussi des coups de tonnerre. Ça devrait durer toute la journée. Pour ce qui est des températures, je vais vous donner quelques messages d'auditeurs. Nous avons Denis kecher à Dole dans le Jura. Le ciel y est étoilé, il fait 16 degrés. Yannick qui est à Pont-l'Abbé dans le Finistère, 17 degrés. Le ciel est couvert et il y a une légère bruine. Et enfin Ingrid de Vannes, elle n'a pas, toujours pas de pluie, 18 degrés. Mais vous êtes dans la zone où il y a risque d'averse. Donc c'est tout à fait possible que vous ayez une averse d'ici à la fin de la journée, Ingrid. Voilà pour les SMS. Je vous rappelle, pour envoyer des SMS, hein, vous écrivez matin votre message. Vous envoyez ça au 64 900 35 centimes le SMS, un coup d'œil sur les températures attendues cet après-midi 22 à Cherbourg, 24 à La Rochelle, il fera 26 à Mulhouse et à Abbeville, 27 degrés à Lille, à Strasbourg et à Nancy 28 à Paris, à Reims et à Dijon 29 degrés à Limoges et à Bastia 31 à Agen, 32 à Toulouse et 33 à Marseille et à Nîmes
2: Merci Marina, je précise que pour aller voir les, les grosses têtes aujourd'hui à Châlons-en-Champagne, c'est bien évidemment gratuit, hein. il faut réserver les places c'est une question d'organisation euh, je rappelle l'adresse pour réserver vos places foireenscene.fr donc ce sera à 19h30 l'enregistrement et c'est évidemment parfaitement gratuit, on joue ensemble à présent pour euh, gagner la compile RTL des artistes 2022 sur cette compile, il y a Juliette Armanet que vous entendez là avec Tu Me Plais, mais il y a aussi Angèle, Ed Sheeran, Christophe Willem, tous les chanteurs préférés d'Hortense Crépin qui nous a rejoint dans ce studio, qui nous présentera le journal dans quelques secondes. Et pour gagner ce CD, ce double CD, c'est très simple, vous appelez le 3210 et les deux plus rapides d'entre vous remporteront chacun un CD. Les artistes, RTL 2022, bonne chance à tous. Kelly vous attend au standard, c'est le 3210, 3, 2, 1, 0. On vous attend pour vos souvenirs de rentrée ce matin alors que 12 millions d'élèves reprennent le chemin de la classe. N'hésitez pas à nous faire partager vos souvenirs, les bons, les mauvais. Vous avez la parole au 3210. Il est 5h30. Excellent réveil Jérôme Florin, RTL Matin Le journal donc avec vous, Hortense Crépin Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous Comment connaître ses origines Ce sera désormais possible pour les enfants nénadons de sperme.
16: La levée de l'anonymat est mise en place dès aujourd'hui. Maman, je veux pas y aller ou bien j'ai hâte d'y retourner c'est l'heure de la rentrée ce matin Le climat, l'emploi, le pouvoir d'achat le gouvernement aussi a sa feuille de route pour la rentrée. Le mot d'ordre, des résultats et vite. Dans le nord le policier qui a tiré sur un homme mardi après un refus d'obtempérer désormais mis en examen. Et puis, Julien fili pourra-t-il défendre son maillot de champion du monde dans trois semaines Le cycliste contraint à l'abandon hier sur le Tour d'Espagne après une chute.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde, quand la Turquie fournit des drones tueurs à l'Ukraine, Kiev a même composé une chanson à leur gloire.
16: C'est une révolution qui apportera désormais des réponses à des milliers d'enfants en France. Dès aujourd'hui, le don de sperme ou d'ovocytes ne sera plus anonyme, une mesure votée l'an dernier dans la loi
25: bioéthique et elle va concerner toutes les futures PMA gâtlandais. Oui, dès aujourd'hui, un donneur devra donc signer un consentement d'accès aux origines. Il devra obligatoirement indiquer son nom, prénom, sa date de naissance, mais aussi détailler son état de santé au moment du don, ses situations maritales et professionnelles, indiquer combien d'enfants il a, et enfin expliquer ce qui l'a motivé à faire ce don de gamètes. Ces informations seront conservées dans un registre national des donneurs. Ainsi, une fois majeur, si l'enfant né de son don cherche à en Savoir plus sur son identité, ce sera désormais possible. Cette loi n'est en revanche pas rétroactive. Ça veut dire qu'on ne va pas rappeler tous ceux qui ont donné leur sperme ou leurs ovocytes avant ce 1er septembre. Mais si ces donneurs souhaitent eux aussi être listés dans ce registre d'accès aux origines, ils pourront le faire. Il suffira de se manifester spontanément auprès des centres de dons. Agathe Landais du service santé de RTL
2: Alors est-ce que la fin de l'anonymat va faire baisser les dons On posera la question tout à l'heure à notre invitée Bérangère Ducroix, elle est responsable du centre d'études et de conservation des œufs et du sperme de Lille, elle sera avec nous à 6h15 pour les trois questions du petit matin. Des cris de joie ou des pleurs, c'est ce qui vous attend peut-être tout à l'heure quand vous réveillerez vos enfants
16: C'est la rentrée des classes aujourd'hui pour 12 millions d'écoliers, pour certains retrouver l'odeur des cahiers neufs et du bâton de colle c'est synonyme de cauchemar et pour d'autres comme Oscar, c'est le bon Bonheur absolu, le petit garçon de 6 ans va faire sa rentrée en CP. Je
4: suis ultra content de rentrer en CP parce que maman et papa m'ont acheté des super affaires et j'ai hâte d'avoir une, une super maîtresse. J'ai hâte d'apprendre à lire parce que après je pourrai lire des histoires à ma petite soeur. Parce que j'ai hâte de faire des calculs, faire des la... Peinture. Oh, les calculs, j'adore. Par exemple, 10 plus 10 égale 20. J'adore.
16: Voilà, un petit garçon très motivé. Ce n'est pas le cas de tous les enfants ce matin. Oscar avec Émilie Beaujard pour RTL. Alors, eux ont fait leur rentrée au grand complet hier. Les ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne, ils se sont retrouvés pour un séminaire gouvernemental à l'Elysée. L'objectif, Thomas Després, tracer la feuille de route des prochaines semaines.
29: Oui, c'était une journée studieuse, raconte un participant qui n'a pas mis le nez dehors pendant près de 9 heures d'affilée. Les 42 membres du gouvernement enfermés à l'Elysée toute la journée pour préparer les grands chantiers de la rentrée. Elisabeth Borne les a résumés hier soir. La transition écologique, l'emploi, la souveraineté énergétique, l'égalité des chances. Quatre priorités déclinées en 60 objectifs très précis avec une consigne passée au ministre. Il faudra des résultats et vite.
8: Notre gouvernement est à la tâche avec comme seule boussole l'efficacité et l'utilité, nous mettrons en œuvre nos priorités en veillant à ce que
23: ces textes changent concrètement la vie de nos compatriotes. Elisabeth Borne qui a également évoqué la
29: nouvelle méthode promise par le gouvernement. À la clé, on le sait, plus de concertation, avec notamment le lancement du Conseil national de la refondation la semaine prochaine. En revanche, pas un mot sur la périlleuse réforme des retraites. Tout juste, Olivier Véran a dit qu'elle n'était pas abandonnée.
16: Rendez-vous donc peut-être l'année prochaine. Thomas Desprès du service politique de RTL.
2: Un sujet évoqué hier justement, celui de, de l'énergie et ce chiffre édifiant à Strasbourg. La facture de gaz de la métropole a augmenté de 500%.
16: Elle doit donc trouver 240 millions d'euros pour les quatre prochaines années. Alors qui pour payer et surtout comment La ville de Strasbourg annonce déjà fermer ses musées deux jours par semaine et réduire leurs horaires d'ouverture. À 7h40 c'est Jeanne Barcéguian, la maire de Strasbourg qui sera l'invité d'Amandine Bégaud sur RTL. Dans ce contexte contexte d'inflation et alors que le prix des carburants est reparti à la hausse cette semaine, la ristourne de l'État passe aujourd'hui de 18 à 30 centimes d'euros par litre. Chez Total Energy la remise passe de 12 à 20 centimes concrètement vous pouvez donc économiser 50 centimes par litre à la pompe
2: RTL 5h35 dans le nord, le policier en garde à vue après la mort par balle d'un homme mardi est désormais mis en examen.
16: Mis en examen pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner puisqu'il dit avoir tiré dans le cadre de la législation Défense après un refus d'obtempérer de la victime, comme l'explique maître Manon Dugast, son avocate.
13: C'est forcément un terme qui, euh, qui, qui fait peur. Maintenant, euh, ça n'est absolument pas signe de culpabilité et, et ça laisse encore évidemment toute euh, l'attitude à, à explorer euh, cette, cette question de la légitime défense qui est déjà euh, très largement avancée par les premiers euh, éléments de l'enquête et très largement corroborée par euh, les premières conclusions du l'IGPN.
7: Mais votre client est, est, est affecté
13: Bien sûr qu'il est affecté. Il est affecté euh, d'abord par ce qui s'est passé euh, avant son propre sort et, et cette mise en examen qui, évidemment, euh, dans le terme, fait peur. Mais euh, je crois euh, avoir tenté de le rassurer. Tout cela n'est pas définitif et il va falloir beaucoup de temps pour tout le monde, évidemment, pour se, se remettre de ses émotions, de ce choc euh, de, de,
16: part, de part et d'autre. L'avocate du policier, jointe par Nicolas Faureau pour RTL.
2: L'imam Iqusen, toujours introuvable ce matin.
16: Hier, le préfet du Nord a évoqué une fuite vers la Belgique. Dans le même temps, c'est un véritable imbroglio avec le Maroc. Le pays vers lequel l'imam doit être expulsé après ses propos antisémites et misogynes notamment, a suspendu son laissé passer consulaire. Il devait permettre de l'accueillir. Le pays dénonce une décision d'expulsion unilatérale de la part de la France. Le rapport était très attendu. L'ONU affirme que des crimes contre l'humanité peuvent avoir été commis en Chine, dans la région du Xinjiang. Il parle de preuves crédibles de torture et de violence sexuelle sur la minorité ouïghour. L'organisation demande à la communauté internationale d'agir. La publication du rapport avait fait l'objet de fortes pressions. La Chine parlant de farce orchestrée par les Occidentaux et notamment par les états unis
2: En football, la cinquième journée de Ligue 1 hier et Paris, toujours leader du championnat.
16: En s'imposant à Toulouse 3-0, lance nouveau dauphin du PSG après avoir battu Lorient 5-2. Marseille passe donc 3 malgré sa victoire face à Clermont 1-0. Du reste, Rennes remporte le derby breton contre Brest 3-1. Reims gagne enfin en battant Angers 4-2. Première victoire aussi pour Nice qui s'impose à Lille 2-1. Strasbourg et Nantes se quittent sur un nul. 1. Partout, Montpellier s'impose 2-0 face à Ajaccio. Monaco de son côté coule à domicile en étant battu par 3-4 buts à 2. Enfin, Lyon bat le promu au Serre 2-1. À noter aussi que le mercato d'été se termine ce soir à 23h.
2: Et en cycliste 2022, décidément, année de, de la poisse hein, pour Julien Alaphilippe.
16: Après notamment un très gros accident sur Liège-Bastogne-Liège en avril, après avoir manqué le Tour de France cet été, le double champion du monde a abandonné hier sur le Tour d'Espagne après une chute. Il souffre d'une luxation de l'épaule droite. Le tout à trois semaines des championnats du monde où il doit défendre son titre. Alors, sa participation est-elle compromise Pas forcément, selon Laurent Jalabert, le consultant cyclisme de RTL.
11: Tout dépend des, des coureurs euh, du tempérament que l'on a. On peut s'apitoyer sur son sort ou on peut se remobiliser et être plus fort après un accident. Hein. Je pense qu'Alaphilippe fait partie de la deuxième catégorie de coureurs, ceux qui euh, se relèvent après les échecs. C'est vrai que cette année euh, son mental est quand même mis à rude épreuve mais euh, il est entier hein, ceci dit. Il n'a pas fait beaucoup d'efforts, il n'a pas couru beaucoup et pour le coup ce qui lui manque c'est surtout du rythme de compétition et un petit peu de réussite maintenant mais je crois que l'objectif du championnat du monde n'est pas encore euh, compromis à mon sens. Euh, il reste de plus de trois semaines. Si ça n'est qu'une luxation, il faudra attendre la confirmation des résultats. Je pense qu'il peut être rétabli et tout à fait en mesure de, de jouer les premiers rôles. On en a vu d'autres, des coureurs qui se sont luxé l'épaule. Regardez Roglic sur l'étape des pavés dans le Tour de France. Il chute, il se luxe l'épaule, il se la remet en place en se tapant l'épaule sur une botte de paille et il termine l'épreuve. C'est pas l'idéal, évidemment. Ça veut dire qu'il y a une distension des ligaments, que ça peut revenir. Il y aura certainement une douleur qui peut l'handicaper, mais euh, c'est moins grave bien sûr qu'une fracture. Et surtout, ça peut lui permettre de revenir à l'entraînement très très vite.
16: Non, Laurent, vers le consultant cyclisme de RTL avec Christian Olivier. Au classement général de la Vuelta, c'est Remco Evenpool, le coéquipier de Julien Alaphilippe, qui est toujours porteur du maillot rouge de leader. Et puis en tennis, pour ce qui est peut-être son dernier tournoi, Serena Williams qualifiée pour le troisième tour de l'US Open en battant la numéro 2 mondiale, Annette Contaveil. Côté français, Corentin Moutet a validé son ticket pour le troisième tour en écartant Botic 22 Sanschulp. C'est fini par contre pour Hugo Grenier, sorti par Matteo Berrettini chez les femmes. enfin Direction le troisième tour pour Carl Aurélie Garcia qui a battu la Russe Anna Kalinskaya. Enfin en basket le championnat d'Europe débute à 20h30 pour l'équipe de France. Du costaud pour les Bleus puisqu'ils affrontent
3: l'Allemagne à domicile.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Marina, il y aura des averses aujourd'hui.
3: Oui quelques averses. C'est pas la majorité mais il y a quelques zones qui seront sous les averses. Ce sera le cas du sud des Alpes à la Corse avec quelques coups de tonnerre là en ce moment sur l'ouest de la Corse. Cet après-midi plus de coups de tonnerre mais un risque d'averse. Et puis là où ça persistera vraiment toute la journée ce risque d'averses, voire d'orages de façon très localisée, mais tout à fait possible, de la Bretagne à la basse Normandie, des pays de la Loire en allant vers le Poitou-Charente et puis aussi sur le relief des Pyrénées. Mais sinon partout ailleurs, donc quand même les 4-5e du pays, vous aurez un temps sec et plutôt agréable. Alors il y a pas mal de nuages ce matin sur le sud-ouest, mais cet après-midi les éclaircies vont revenir et ensuite ce sera agréable, donc de la Méditerranée au sud-ouest, en remontant vers le Massif Central, Bourgogne-Franche-Comté, l'île de France, les Hauts-de-France, le nord de la Normandie et le Grand-Est avec des températures toujours douces, hein, que ce soit ce matin comme cet après-midi. Pour cet après-midi on ira encore jusqu'à 33 degrés à Marseille et à Perpignan, 32 pour Montauban, 31 à Agen, 30 à Ajaccio, à Lyon et à Bordeaux, 28 pour Paris, 27 à Lille, à Nancy et à Strasbourg, 25 à Rennes et 22 à Cherbourg.
2: Merci Marina. T'es avec qui T'as qui comme prof On va entendre ça dans les cours ce matin ou devant les, les écoles rentrée pour 12 millions d'élèves. Racontez-nous vos souvenirs de rentrée ce matin au 10 Bon ou mauvais souvenir On vous attend au standard. Il est 5 h 40
1: RTL Autour du Monde
2: Direction la Turquie à présent pour évoquer ces drones, les drones Bayraktar. Ils ont une chanson à leur gloire en Ukraine. Certains experts disent d'eux qu'ils vont devenir la Kalachnikov du 21e siècle. Bon marché, efficace, ces drones turcs font beaucoup parler d'eux. Le modèle Bayraktar TB2 surtout. Bonjour Timoros Turc. Bonjour à tous. Correspondant de RTL en, en Turquie. Vous êtes allé observer ces drones d'assez près hein, au salon de l'aérospatiale organisé euh, par euh, l'entreprise qui, qui fabrique ces drones. Euh, Drone, hein, et qui d'ailleurs se poursuit jusqu'à dimanche, le drone qui, qui fait la
12: fierté de la Turquie. Oui, ici, le TB2, c'est une vraie star. Tout le public vient se prendre en photo devant le modèle exposé au milieu du salon. Eumer, 16 ans, rêve de devenir ingénieur et il admire ses drones turcs. Être reconnu dans un tel secteur, ça a bien sûr un... rendu heureux tout le peuple turc. C'est un honneur et ça nous On permet d'aller plus loin encore. Avec 24 pays qui ont déjà passé commande, le succès à l'export du TB2 est fulgurant. Il est petit, léger, équipé de 4 missiles à guidage laser et surtout pas très cher, même si son prix reste un secret, on estime qu'il coûte cinq fois moins que son équivalent américain.
2: Et le TB2, donc, n'est pas qu'un succès industriel, un timour, c'est
12: aussi un outil politique. Oui d'ailleurs lors de l'ouverture du salon le ton de Selchuk Bayraktar l'un des deux frères à la tête de l'entreprise est plutôt celui d'un dirigeant politique que d'un patron Nous vivons dans un monde où
19: règne la loi du plus fort. En Ukraine on continue de massacrer des innocents des femmes et des enfants à la vue et au sud du monde entier. Laissez-moi vous poser une question. Si nous n'avions pas la force de nous protéger, pensez-vous qu'on nous laisserait en paix dans une région si troublée
12: Selchuk Bayraktar n'est pas qu'un capitaine d'industrie c'est aussi le gendre du président Erdogan qui compte de nombreux soutiens dans les allées du salon comme Oya.
25: Tout est magnifique. En plus, samedi, notre président doit venir remettre des prix. Nous l'attendons avec impatience. Je suis
8: surtout venue pour le voir.
12: Le Bayraktar TB2 met presque tout le monde d'accord. Malgré la proximité de l'entreprise avec le pouvoir, hier, le chef de l'opposition a visité le salon. Une étape obligatoire sur la route de l'élection présidentielle dans moins d'un an. Reportage RTL autour du monde, signé Timur-Osturk en Turquie pour
2: RTL. Jérôme Florin.
1: RTL Matin jusqu'à 7h.
2: Il est 5h43 à retenir ce matin. Euh, dans l'actualité, évidemment, on ressort la trousse. C'est le cartable, hein, c'est la fin des vacances pour plus de 12 millions d'élèves ce matin qui reprennent la route de l'école. Et chez les principaux intéressés, les avis sont mitigés. Certains ont le sourire, mais d'autres auraient préféré rester en vacances.
4: Je vais retrouver mes copains. Je vais changer de classe. Je vais avoir une nouvelle professeure. Je ne m'ennuie pas. Euh, bah, Je n'ai pas du tout hâte. J'ai une maîtresse sympa, mais... Euh de toute façon, j'aime pas l'école. J'aime pas qu'on discute dise ce que je dois faire et euh, j'aime pas travailler.
2: Et vous nous faites partager vos souvenirs de rentrer dans quelques instants au 32-10. Si vous allez faire le plein aujourd'hui, vous remarquerez que le prix à la pompe a baissé un 30 centimes de remise par litre contre 18 jusqu'à hier. Lima Mikyusen, toujours en fuite, c'est l'autre titre à retenir ce matin. L'homme de 58 ans est introuvable depuis que le Conseil d'État a validé son expulsion du territoire. Il pourrait être en, en Belgique, mais il n'y a aucune certitude. Et nouveau rebondissement le mardi. Refuse désormais de recevoir l'imam sur son sol.
1: Votre avis compte.
2: Venez l'exprimer sur RTL au 32 10.
26: 50 centimes la minute.
2: Faites-nous partager vos souvenirs de rentrée. On en parle ensemble au 32 10.
3: Ah et on va en parler avec un auditeur qui a beaucoup beaucoup pleuré. Il va ah. me raconter tout ça. C'est Franck qui nous appelle de Douai dans le Nord. Bonjour Franck.
2: Bonjour Franck.
20: Oui bonjour. Un mauvais bon, souvenir bonjour. alors. Euh, oui, alors ma première année d'école, euh, quand je suis rentré, je me rappelle, il euh, bah, y a 46 ans. J'ai ouais. 51 ans aujourd'hui, mmh. donc euh, je rentré à 6 ans la première fois dans une internat Et quand nos parents nous ont déposé, bah, ils sont repartis aussi secs. Et bah, j'ai pleuré, évidemment, c'est un souvenir. Mmh. Et donc, euh, de là, Mais mais été... pleurer Mais
2: pourquoi pleurer Vous aviez peur de, de l'école, euh, de ce que ça représentait
20: bah, Un petit peu de l'école, et en plus... Euh... Avant ça, j'ai resté 6 ans, en avec mes parents, parce qu'on était dans une profession euh, transport fluvial. Oui. Donc, on n'était pas à l'école, il n'y avait pas de maternelle à rien du tout. Et à partir de 6 ans, on rentrer à l'école. Et comme notre profession, par rapport à ça, on est obligé de rentrer dans les internats.
3: Oui, donc c'est jeune pour quitter ses parents et ne pas les voir de la semaine après les avoir vus autant. quoi.
20: Voilà, oui. Et après, on prend vite l'habitude parce qu'on fait des rencontres, des copains, des amis. On a des bons souvenirs, des activités et tout. Et voilà.
2: Mais c'est vrai qu'on coupe euh, le cordon du, du jour au lendemain, c'est quand même violent hein, quand on entre en, en internat à 6 ans.
20: Mmh. Ben bah oui, ça fait drôle. Et euh, maintenant, euh, nous, j'ai repris la profession aussi de mes parents euh, quelques années plus tard.
3: Oui, vous êtes batelier. On a
20: fait des enfants et j'ai rentré ma fille à l'école aussi.
3: Et vous avez pleuré là au bord
20: <rire> Dans en internat. Et ben 30 ans plus tard, j'ai encore ouais. pleuré, encore une fois, oh. mais dans le sens contraire parce que j'ai laissé ma fille à l'école et ouais. elle est partie. Euh, sans nous parce qu'on a fait aussi euh, six ans avec ma fille. On continue chez nous. Euh, C'est nous qui font la maternelle, qu'on a appris les couleurs, tout. Mmh. Et quand la rentre à l'école, ben bah, la même histoire que ma fille que j'ai eue, mais moi le sens contraire. Mmh. Et j'en ai pleuré encore une fois. Des ouais. euh... bons souvenir.
2: Mmh. Donc vous avez fait l'école à la maison pour pour votre fille lorsqu'elle était en maternelle.
20: Oui, c'est mmh. ça. Oui.
2: Et c'est c'est là on sort un peu du, du sujet, mais vous arrivez à concilier votre euh, travail avec euh, avec euh, l'éducation euh, scolaire de, de votre fille
20: Oui, parce que c'est un travail de couple mmh. en général, et donc euh, ma femme s'occupait euh, des enfants en attendant que je travaillais, mmh. et de là, elle a appris, euh, essayé d'apprendre à lire, l'alphabet, les couleurs, enfin les bases euh, minimum. Mmh.
2: Donc mauvais souvenir pour vous, l'entrée au CP, puis après ça s'est bien passé Franck
20: Ça s'est bien passé en sachant qu'à bah, l'internat, euh, on entre copain copine, ouais. il y a des activités, et en général euh, bah, ça faisait mal au vent de ne voir nos parents ou de ne voir nos enfants, ouais. mais c'est sûr que voilà, c'était des bons souvenirs.
3: Mmh. Et vous avez les souvenirs lorsque vos parents vous ont laissé justement en internat, leur réaction ou, euh, ou pas
20: oui, bah, on voit des réactions euh, dans tous les sens. Hein. Euh, j'ai fait partie des parents d'élèves, donc j'ai fait les entrées des écoles. Aujourd'hui, je retourne encore une fois pour faire les entrées des écoles en tant que parent d'élève. Et on voit bien euh, les visages des enfants et des parents. Hein.
3: Non, mais vous, 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 je vous demandais si vous aviez souvenir de vos parents, de la réaction de vos parents quand vous, vous êtes allé en, en internat
20: Je me rappelle un peu qu'ils étaient tristes, mais j'en oui. sais pas plus, parce mmh. qu'on était vite... Euh, pris par les professeurs entraient dans une classe mmh. et les parents ben, on ne les voyait plus on était séparés rapidement pour éviter Et, et vous
2: avez gardé contact avec euh, des copains de ces années là
20: Oui on a resté avec des copains euh, on a suivi euh, aussi bien la petite école euh, que le collège et à partir de là après chacun a fait sa route mmh. mais beaucoup restaient dans la même profession donc on a toujours des connaissances et on parle des souvenirs on ressort des photos de classe
2: Bon, mauvais souvenir qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux ce matin, Guinette
4: Eh bien écoutez on a plutôt des jolies anecdotes on a Sylvain qui nous raconte sa meilleure rentrée c'était en 92 il était en fait en internat à Laval et il a eu un coup de foudre amical et oui avec celui qui est encore aujourd'hui son meilleur ami Tiens. il oh, s'appelle Scotty euh, voilà donc il lui fait un petit coucou et donc on fait aussi coucou à Scotty on a aussi Annie elle, elle est dans la Nièvre et elle se souvient c'était en 1954 à Charenton-le-Pont en CP la pauvre elle s'était perdue. Dans la cour. Et heureusement, sa cousine, sa cousine Françoise l'a ramené au bon endroit. Et elle précise que c'était en octobre. Donc là encore, une rentrée tardive hein, par rapport ouais. à nous, début septembre.
2: Merci Guimette, Merci Franck.
20: De rien, merci. Bonne journée.
2: Donc votre votre fille fait sa rentrée aujourd'hui
20: Non, non, elle est grande maintenant. Elle est grande. Les enfants des, des autres euh, ah, parents. Bon, très bien. <rire> vous êtes
2: batelier, je le rappelle. C'est euh, Vous commencez à quelle heure habituellement
20: il euh, n'y a pas d'heure euh, en général, c'est 5-6 heures le matin en général. Voilà, oui.
2: Donc vous êtes un lève-tôt. On vous
20: souhaite une excellente journée. À vous aussi,
2: bon courage. Merci, merci beaucoup. Franck. Et on a une pensée évidemment pour euh, tous les parents, tous les enseignants aussi, tous les élèves qui, euh, bah, d'ici euh, deux heures maintenant, hein, seront euh, en face euh, des écoles pour retrouver euh, le chemin des classes. Bon début de journée, bon courage à tous.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr.
2: Avec nous, Aline Perrodin. Bonjour Aline. Bonjour. Alors, vous allez nous proposer un peu d'exercice physique ce matin.
24: Eh oui, je vais vous parler d'un test ultra simple à faire chez soi pour évaluer votre forme physique et même votre espérance de
0: vie. Mmh, vous m'intriguez. RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin,
0: ça va beaucoup mieux. Avec
2: vous Aline Perrodin. Alors ce matin, vous nous parlez d'un test qui permet en quelques secondes nous avez vous dit, d'évaluer sa santé et même son espérance de vie.
24: Et oui, et ce test est très simple. Hein. Il suffit d'essayer de se tenir debout sur une jambe. Alors, Alors, c'est très sérieux, ouais. hein. des chercheurs ont remarqué un lien entre l'équilibre et l'espérance de vie. C'est-à-dire
2: que l'équilibre c'est un indicateur de, de bonne santé.
24: Et oui, la capacité d'une personne à s'équilibrer sur une jambe donne un aperçu de sa forme physique. Dans une étude brésilienne publiée récemment, les chercheurs ont suivi pendant 12 ans des personnes âgées de 51 à 75 ans. Mmh. Celles qui n'arrivent pas à rester ainsi en équilibre 10 secondes ont presque deux fois plus de risque de mourir dans les 10 ans toutes causes confondues. Oh, et on sait pourquoi Eh bien, bon, euh, on savait bon, déjà qu'un mauvais équilibre est un facteur de chute qui peut entraîner des complications de santé. Ça peut aussi être un signe de fragilité. Mmh. Des études antérieures ont montré un lien entre l'équilibre et la santé du cerveau. Un manque d'équilibre est lié à un risque plus élevé d'accident vasculaire cérébral et à de moins bons résultats des tests évaluant les capacités cognitives. Alors pourtant, l'équilibre, hein, c'est une compétence dont on parle peu, en tout mmh. cas moins que la force musculaire ou la souplesse, alors qu'elle a un impact sur notre qualité de vie et notre longévité. Mmh.
2: Bon, et tout le monde essaie de... cest <rire> donner... dire en, en équilibre <rire> sur une jambe dans le studio. Et on
24: tient, hein pour ah, ouais, On tient
2: pour l'instant plus de 10 secondes. Donc mmh. ça va... Euh, comment est-ce qu'on peut entretenir son équilibre
24: à Généralement, on a un assez bon équilibre hein, jusqu'à la cinquantaine. Après, il commence à décliner. Mmh. Si vous faites le test et que vous n'arrivez pas à tenir sur une jambe, ne paniquez pas. Il n'est jamais trop tard pour renforcer son équilibre. Alors, comment on fait mmh. bah Déjà, de l'exercice physique. Hein, marcher, monter les escaliers, jardiner. Tout ce qui peut renforcer les muscles des membres inférieurs est bénéfique. Des activités comme le yoga, ah bah oui, le tai chi. Le yoga, on est obligé de tenir euh, Alors, au moins a, non, mais une, une minute. Une minute sur voilà. une jambe. Oui. En ah, effet. Le tai chi aussi, avec ses mouvements oui. lents et hein, oui. continus. La marche sur un sol inégal ou encore le paddle qui font beaucoup travailler les muscles posturaux améliore particulièrement l'équilibre.
3: Et chez soi, on peut faire des exercices simples
24: Alors oui, bah, le test de l'équilibre sur une jambe, on peut s'entraîner tous les jours en se tenant derrière une chaise ou par exemple lorsqu'on se lave les dents à proximité du lavabo hein, pour plus de sécurité.
2: Et pour éviter d'en mettre partout voilà. aussi.
24: Un exercice similaire consiste à lever une jambe sur le côté en gardant le corps aussi mobile que possible et à recommencer avec l'autre jambe. On peut aussi faire un autre exercice, un marcher comme si on était sur une poutre, les enfants ah, aiment oui. bien le faire souvent. On fait en sorte que le talon du pied de devant touche les orteil du pied arrière.
2: Oui, c'est marrant. Et il y a d'autres astuces
24: Eh bien, euh, il faut corriger certains problèmes médicaux. Hein. C'est important pour préserver son équilibre. Par exemple, une mauvaise vision peut oui. altérer l'équilibre. Oui. Entretenir la proprioception, cette sensibilité profonde que l'on a de la position de notre corps oui. permet aussi de préserver son équilibre. On peut le faire en marchant oui. de temps en temps, pieds nus, à la maison, en portant un sac à dos, pas trop lourd quand même, juste pour ajouter du poids sur les capteurs du pied, afin qu'ils sentent mieux le sol.
2: Donc ça, c'est la proprioception. Voilà. On a encore appris un mot ce matin, grâce à vous.
3: Vous vous connaissiez pas.
2: Euh, merci. Non, non.
3: <rire> merci beaucoup Aline, à lundi. À lundi.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. RTL.
1: L'œil de Philippe Caprivière.
2: Philippe, vous avez rendez-vous avec lui chaque jour juste avant 8h. Il revenait hier sur la viande. Vous savez, la polémique autour des barbecues.
28: Il y a Sandrine Rousseau qui est en train d'essayer de nous interdire les merguez et les chipolatas. On n'est on est jamais, jamais déçu avec notre Sandrine. C'est la MacGyver de la polémique. Quoi. Ah, Sandrine, elle te prend un barbecue, une demi-merguez elle te fait une semaine de débat à l'heure des
30: pros <rire> C'est fort Et, Alors à vous nous dites que Sandrine Rousseau un devrait plus nous parler de cet été qui a été le deuxième plus chaud de l'histoire que des Je barbecues, c'est cela euh,
28: Oui, euh, confirme il y a, il y a... Autant il y a des records qu'on aime à célébrer l'été oui. comme celui de la, de la plus grande que -le, le au camping naturiste de la mode dorée au Cap d'Ag où, où Louis a, a ses habitudes ou euh, l'autre record, celui du plus grand nombre de points de souture au service de proctologie <rire> du CHU de Béziers qui tombe oh. sous Souvent le lendemain de la queue euh, voyez, Autant un record de chaleur, bah, c'est rarement une bonne nouvelle.
11: Bien, alors écoutez, restons dans <rire> l'écologie après. Oui, c'est ça, ce blanc.
28: Euh, avec le stationnement payant dans Paris oui, pour les ça. scooters thermiques bon, on à partir de demain. Bah, bah. Alors, euh, j'ai consulté le tarif. Mm -hmm. On est à 2 à 3 euros de l'heure. Mm -hmm. Alors, j'en parlais à un ami pédophile qui me disait, bah écoute, une heure de scoot, 3 euros moi je dis c'est pas cher. Attention, oh. pas de confusion sur le mot scout. Hein. Il est interdit de faire une heure de castor lustré ou de marmotte fourrée. C'est interdit encore. Hein. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Je crois qu'il n'y a que Philippe Cavrivière hein, qui peut ah, se permettre ouais. ça. C'est sur RTL chaque jour, juste avant 8h. Venez partager votre avis au 32-10.
0: 50 centimes la minute.
2: Vous nous racontez vos souvenirs de rentrée ce matin alors que 12 millions d'élèves reprennent leur cartable. On en parle au 3210.
3: Et on va en parler avec un auditeur fidèle, Ludovic de Blois. Bonjour Ludovic.
2: Bonjour Ludovic. Bonjour. Bonjour. Alors bon ou mauvais souvenir pour vous la rentrée
22: ah, Très très bon souvenir. Ah oui, oui. Euh, Voilà, je rentrais en sixième et euh, euh, mes parents avaient acheté une maison enfin dans, en région parisienne, dans ce mmh. qu'ils appellent les, les hameaux à la française. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs constructions. Mmh. Et, et donc, euh, bah, on a vu une nouvelle voisine arriver avec ses parents. Enfin, voilà quoi. Oui,
2: enfin, voilà quoi. Voilà C'est-à-dire, <rire> <rire> soyez
22: plus précis. On parle de
3: la rentrée scolaire, hein, je vous rappelle. Hein.
22: Ouais. Oui, oui, oui. Donc, euh, bah, la rentrée, bon, on rentre en sixième, on prend le, le quart, tout ça, et la fille de la voisine prend le quart avec nous aussi. Mmh. Donc, euh, on a commencé un peu à discuter et tout. Enfin,. Et euh, il s'est avéré que bah, moi euh, j'ai commencé ce qu'on appelle à faire un peu du de rentre dedans, de dire bon bah c'est ma voisine et tout, on va comment on va peut-être sympathiser, enfin voilà quoi.
2: Petit coquinou, Ludovic. Et... <rire> euh,
22: exactement. Ouais. Et, euh, il si... assume. Oui oui oui. oui. Et euh, ce qui s'est avéré, c'est que après bah, quand on est rentré dans, dans les cours, quand on nous a dit euh, vous allez là de telle heure à telle heure, vous avez et là, je rentre dans la salle et qu'est-ce que je vois La prof d'anglais, c'était ma charmante voisine.
2: Ah, la prof d'anglais. Donc la voisine, c'était votre prof d'anglais.
22: Voilà, c'est ça. Des Mais... choses que je ne savais pas au départ, quoi.
2: Bon, et alors, ça s'est terminé comment, cette histoire
22: Eh ben, on a eu une petite idylle de six mois.
2: D'accord. Ouais. Bon parce qu'on a eu un auditeur tout à l'heure qui nous avait dit qu'il avait rencontré sa femme
22: sa femme oui, oui. en 6e oui, oui, oui. voilà oui, oui, oui.
2: bon ce sont des belles histoires d'amour aussi la rentrée alors lui deux. voilà vides.
22: et j'ai jamais eu de meilleures notes qu'en anglais <rire>
2: <rire> mais attendez vous avez une idylle donc avec votre prof d'anglais oui
22: voilà c'est ça mm. donc je peux en parler maintenant parce qu'il y a prescription
2: oui mais il euh, y avait une grande différence d'âge ou
22: ben, moi j'avais 13 ans elle avait 21 Ah oui Ah oui Oui ah bah oui oui <rire>
2: d'accord donc
22: bon. bah oui voilà quoi Et, euh, oui.
2: Elle, elle, elle a pas eu de problème euh, votre prof
22: non, non 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 parce que ça se savait pas hum, bah, valait va mieux pas non valait mieux pas, euh, non, aller, va mieux pas, là, pas euh... ouais, ouais. <rire>
2: Eh bien, écoutez, merci pour ce souvenir,
22: Ludovic. C'est un peu tabou d'en parler.
2: Oui, oui, c'était très tabou. Ça oui, l'est oui, encore oui, d'ailleurs. Oui, oui. Merci beaucoup, Ludovic, pour ce souvenir. On souhaite évidemment une belle rentrée à tous les tous les profs ah oui. et les, les élèves qui exact. retrouvent le chemin des classes aujourd'hui. Et bon courage aux parents hein, qui et devront peut-être ouais. ouais, ouais. réconforter leurs leurs enfants parfois inquiets. Belle journée, Ludovic. Voilà.
22: Merci à vous aussi. Bonne revoir. journée. Au revoir.
2: Marina, donc Ludovic de Blois, quel temps à Blois aujourd'hui
3: ah, Plutôt calme, hein. ce sera très agréable du, du, du centre Val-de-Loire, Hauts-de-France, au nord de la Normandie, Hauts-de-France, Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, en allant vers l'Auvergne, Rhône-Alpes, la Méditerranée. Alors il y a juste quand même au sud des Alpes et sur la Corse où ça restera nuageux avec un petit risque d'averse. On a quelques impacts de foot là en ce moment sur la Corse. Pour le sud-ouest, c'est nuageux ce matin, mais ce sera beaucoup mieux cet après-midi. Il y a qu'au pied des Pyrénées, où on aura un risque d'averse orageuse. Et puis là où alors, en revanche, ce sera perturbé toute la journée Alors c'est pas de la pluie toute la journée Mais disons que ce sera couvert avec un risque d'averse et là aussi d'orage C'est pour la Bretagne, la Basse-Normandie, les pays de la Loire Et ça pourrait descendre jusqu'au Poitou-Charentes Du côté des températures, la douceur domine ce matin Elle dominera aussi cet après-midi On dépassera toujours les 30 degrés sur l'extrême sud 31 à Jeun, 32 à Toulouse et Montauban, 33 à Marseille Pour les autres régions, on attend 28 à Paris, 27 à Lille, 25 à Nantes, 24 à La Rochelle et 22 à Cherbourg
2: Merci beaucoup Marina, excellent début de journée à l'écoute d'RTL. Bon courage pour cette rentrée, nous sommes le jeudi 1er septembre et il est 6h. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Le journal vous est présenté par Olivier Bois Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous À la une donc la rentrée pour 12 millions d'enfants
31: Et dans la dernière ligne droite on retrouvera toute la matinée Franck Hanson qui va s'installer dans un car scolaire entre Lille et Dunkerque alors qu'on manque de chauffeurs précisément en cette rentrée. On va aller visiter l'usine Clairefontaine, notre série sur les fournitures cette semaine made in France Petit carreau, grand carreau l'entreprise sort un cahier toutes les deux secondes. Dans ce journal également des sourires à la pompe ce matin, moins 50 cents au litre dans certaines stations. Les Russes vont-ils laisser à travailler dans la centrale de Zaporizhia Le PSG lancé Marseille qui ne se lâche pas en tête de Ligue 1 et l'année noire de Julien Alaphilippe qui s'est encore blessé hier sur le Tour d'Espagne.
2: Après votre journal, la fin de l'anonymat des dons de gamètes, la loi entre en vigueur aujourd'hui. Est-ce que ça peut décourager les donneurs Les trois questions du petit matin à 6h15.
1: RTL matin.
31: 12 millions d'élèves commencent donc à, à se réveiller avec le souvenir déjà lointain de la dernière glace avalée, peut-être hier sur la plage, pour les plus chanceux. C'est la rentrée ce matin. Bonjour Franck Hanson.
30: Bonjour Olivier, bonjour à tous.
31: Alors on va passer toute la matinée à, avec vous Franck sur RTL. Vous êtes à Stenvoord entre Lille et Dunkerque et vous allez vous installer dans quelques minutes dans un car scolaire. Alors on a beaucoup parlé Franck du manque de chauffeurs en cette rentrée.
30: D'abord, est-ce que ça a été le cas dans votre région oui, eh bien, on a craint le pire, hein, mais euh, normalement, tout roule ce matin. Normalement, il manquait encore entre 250 et 300 chauffeurs en Haute-France il y a quelques semaines. Mais les entreprises euh, se sont réorganisées en sollicitant notamment euh, des conducteurs retraités, mécanos ou des cadres en lien avec le conseil régional. Il va falloir aussi euh, recruter. Mais en attendant, les fidèles sont au poste, comme ici au volant avec euh, Valérie Desmadril, qui est conductrice depuis 20 ans. On est... Aston là, à la place Saint-Pierre. Bonjour, Valérie, ça va
1: Oui, bonjour. Oui, ça va très bien, merci.
30: Alors, heureuse de retrouver les élèves ce matin pour cette tournée de, de ramassage scolaire
1: Oui, bien sûr. Tout à fait.
30: Ouais. C'est une ambiance particulière qui redémarre la rentrée pour vous
1: Ah oui, c'est sûr que c'est différent par rapport euh, en période de vacances où c'est un peu plus calme. Mmh. Là, il euh, y aura un petit peu, surtout aujourd'hui, un jour de rentrée, euh, l'euphorie pour certains, la crainte pour d'autres. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, en jour de rentrée, c'est vraiment un jour particulier.
30: Et les élèves, vous les connaissez à force dans les villages là, que vous, vous traversez
1: c'est vrai que là, nous, on travaille essentiellement en campagne, donc euh, forcément, on crée des liens avec certains... Euh Certaines personnes, on les prend parfois de du CP ou de parfois même de la maternelle et on les suit parfois jusqu'au lycée. Donc oui, il se crée forcément des liens.
30: Un métier pour le tout coup très important et on sent qu'on en manque malgré tout. Vous le sentez vous mmh. dans, le, dans le métier, dans le milieu, dans le secteur
1: Ben euh, oui, enfin nous personnellement, moi je le ressens pas trop, mais on en on sait ce qu'on entend et c'est ce qui c'est ce qu'on entend par rapport aux collègues. Oui, effectivement, il y a un manque. Mmh
30: donc en attendant on va vous laisser commencer votre tournée là vous allez jusque ouais, Dunkerque et nous volant. on se retrouve tout à l'heure au dépôt <rire> et avec d'autres élèves dans un autre quart
31: Merci beaucoup Franck Hanson, vous êtes l'un de nos fils rouges donc ce matin pour la rentrée dans ce quart scolaire on sera aussi avec Denis Grandjou en Giron, lui il est au petit déjeuner il a fait fort, il a trouvé une famille de triplés des sœurs qui rentrent ensemble tout à l'heure au collège, vous l'entendrez vous les entendrez dans le journal de 6h30 Bon courage donc à tous
2: ces enfants qui rentrent avec le moral plus ou moins Bah oui ça dépend,
31: hein, si on en croit en tout cas la balade de Nicolas la Bobby hier après-midi sur la plage de Quiberon pour ceux qui ont profité précisément jusqu'au bout de la mer.
4: Victor, 7 ans, en CE2. Je mange ma dernière glace de l'été.
27: Comment ça va se passer cette rentrée scolaire
4: Bien. Je vais retrouver mes copains. Je vais changer de classe. Je vais avoir une nouvelle professeur. Je m'ennuie pas. Euh, bah, j'ai pas du tout hâte. J'ai une maîtresse sympa, mais... Euh... De toute façon, j'aime pas l'école. Parce que j'aime pas être enfermée dans une classe. J'aime pas qu'on dise ce que je dois faire et euh, j'aime pas travailler. Enfin, c'est pas trop dur parce que c'est un peu comme des jeux quand elle nous apprend. Moi, je
25: m'appelle Pierre. J'ai 11 ans, je vais avoir 12 ans.
27: L'entrecollage, Le c'est cool, c'est comment
25: bah, Ça va, c'est bien. Bah, je retrouve mes potes. On change de classe. La course,
4: c'est bien. Le sport. Les maths, je ne pas trop. L'histoire non plus, sinon après le reste ça va. Ah,
31: voilà, humeur mitigée on va mmh. dire pour euh, ces jeunes rencontrés par Nicolas Bobby hier en, en Bretagne. Mmh. RTL 6 h 4
2: RTL,
4: 7
1: jours, 7 reportages.
31: Et qui dit rentrer évidemment des cartables euh, prêts à l'usage. C'est notre série, vous le savez, toute la semaine sur RTL. Les fournitures scolaires made in France. Avec ce matin les incontournables cahiers Clairefontaine fabriqués dans les Vosges. Et donc cette cadence infernale cahiers fabriqués toutes les deux secondes. Reportage de Dimitri Ramelot.
10: Dans l'entrepôt de fabrication de 15 000 mètres carrés, un petit écran au milieu de la chaîne de production.
11: la cadence, on est sur un produit qu'on roule à 30 cahiers à peu près à la minute.
10: Thierry est opérateur de machine à papier au cœur de la fabrication des cahiers.
11: On part d'une bobine dans les 800 kg. après on passe par la partie impression, on part à la partie coupe, mise en pile dans la largeur et dans la longueur, et après on empile le papier au nombre de pages qu'il nous faut pour fabriquer le cahier.
10: Et un peu plus en amont, les bacs de peinture, des kilomètres de spirale et donc les bobines de ce papier que la marque fabrique elle-même. Pascal Gouzi est directeur du service cahier.
19: On s'alimente en pâte à papier, transformée sur nos machines à papier, qui fabriquent 500 tonnes de papier par jour. On a à peu près 1300 références différentes. Des carnets, des feuilles simples, des copies doubles. Et on produit à peu près 200 000
18: articles par jour.
10: Et pendant le rush de février à juin, 120 personnes travaillent ici, 24 heures sur 24, pour sortir notamment les produits les plus demandés, dont s'occupe Célia Valère, responsable des impressions.
13: Des cahiers en polyprofessionnel, de couleur pastel. C'est du plastique un peu transparent Alors c'est un plastique translucide qui permet de ne pas avoir de protège cahier
10: et d'avoir des cahiers beaucoup plus résistants. Et plus que jamais, pas le droit à l'erreur car les coûts de production ont explosé notamment depuis le conflit en Ukraine et le prix du cahier va forcément s'en retrouver affecté. Comme l'explique Pascal Gouzi.
19: On a une augmentation du papier d'environ 40%. On a des produits même qui sont absolument nécessaires. La palette, 250%
31: d'augmentation.
10: Et chaque jour, 5 camions quittent Clairefontaine vers les deux sites de stockage avant redéploiement dans les rayons des librairies et supermarchés.
31: Reportage de Dimitri Ramelot et notre série toute la semaine, 7 jours 7 reportages sur les fournitures scolaires fabriquées en France. En bref, le policier qui a tué un homme après un contrôle à Neuville-en-Ferrin dans le nord a été mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il plaide, lui, la légitime défense, mais l'enquête doit se poursuivre pour voir si elle est vraiment établie. Et puis l'enquête visant l'acteur Richard Berry, accusé d'inceste par sa fille Colline, a été classée sans suite. Les accusations, qui remontent à 1984, sont considérées prescrites par la justice.
2: RTL, 6h06, on devrait voir des sourires à la pompe aujourd'hui. Oui, dans certaines stations, le prix va baisser de 50 centimes d'euros
31: au litre sur tous les carburants. Vous nous rappelez pourquoi, Nice Buissou?
25: D'abord, la mesure générale prise en charge par l'État. Chaque litre de carburant bénéficie désormais d'une ristourne de 30 centimes d'euros. C'est quasiment le double des remises de 18 centimes accordées jusqu'ici. Cette ristourne-là est valable partout pour tous les automobilistes, sans limite de plein. Vous n'avez rien à faire à la pompe, la remise reste automatique. À cela s'ajoute une opération commerciale des stations Total Énergie La ristourne de Total sera valable dans toutes les stations du groupe, partout en France métropolitaine. Elle passe de 12 centimes à 20 centimes par litre de carburant. Tout compris, vous allez donc gagner à partir d'aujourd'hui et pour deux mois jusqu'à 50 centimes par litre de carburant. Concrètement, un plein de 50 litres de samplon 95 à 1,80€ le litre vous coûtera après remise 65€ au lieu de 90. C'est loin d'être négligeable. Cela fait quand même 25 euros d'économie. Ah,
31: effectivement, merci beaucoup Anaïs Bouissou et on ira précisément voir si les automobilistes ont, ont le sourire puisqu'on sera dans une station en direct tout à l'heure dans le journal de 7h. En bref, les obsèques de Mikhail Gorbachev auront lieu samedi à Moscou. On ne sait pas si le dernier dirigeant de l'URSS beaucoup moins populaire dans son pays qu'à l'Ouest aura le droit à des funérailles nationales. Le Kremlin n'a fait aucune déclaration à, à ce sujet. Les Russes dont on attend de voir également quelle sera l'attitude à la centrale nucléaire de Zaporizhia sous la menace toujours des combats. La délégation de l'AIEA, l'agence atomique arrive aujourd'hui avec l'espoir d'installer une mission permanente pour prévenir le risque de catastrophe.
2: Le football, Paris, Lens et Marseille ne se lâchent pas en tête de Ligue 1.
31: Oui, à égalité de points, le PSG leader à la différence de but a battu Toulouse 3-0 hier. Lens s'est imposé 5-2 contre l'Orient et Marseille a battu Clermont 1-0. Les autres résultats, Reims bat Angers 4-2, Lyon s'impose face à Auxerre de Buse à 1, défaite de Monaco à domicile 4-2 face à 3. Montpellier bat Ajaccio 2 -3. Zéro. match nul un partout entre Strasbourg et Nantes Nice s'est imposé de son côté à Lille, 2 buts à 1 et puis enfin, Rennes a battu Brest 3-1. Et à l'US Open de tennis Serena Williams est toujours en lice Oui, l'américaine a battu la numéro 2 la numéro mondiale Conta Veit, Caroline Garcia la française s'est qualifiée également pour le troisième tour et la journée aujourd'hui sera marquée par un, un match sous tension entre l'ukrainienne Kostyuk et la biélorusse Azarenka Isabelle Langer
26: depuis le début de la guerre dans leur pays, les joueuses et joueurs ukrainiens, dont Marta Kostiuk, souhaitent que les Russes et les Bélarusses soient interdits de compétition. À ce jour, seul le tournoi de Wimbledon a pris cette décision. Avant le début de l'US Open, un tournoi-exhibition a été organisé afin de collecter des fonds pour l'Ukraine. La biélorusse Victoria Azarenka, ancienne numéro 1 mondiale, trois fois finaliste à Flushing Meadow, devait y participer, ce qui a immédiatement provoqué la colère de Kostiuk, qui a alors menacé de ne pas jouer. Les organisateurs ont alors fait du rétropédalage et retiré Azarenka du programme. Sauf qu'aujourd'hui, l'Ukrainienne n'aura pas le choix d'affronter la Biélorusse et l'ambiance risque d'être glaciale entre les deux jeunes femmes, malgré la chaleur étouffante prévue à New York.
31: Merci Isabelle Langer. Deux mots de sport encore. Début de l'Euro de basket pour les Bleus ce soir à 20h30 face à l'Allemagne qui joue à, à domicile. Et Julien Alaphilippe passera des examens complémentaires aujourd'hui. Il s'est blessé à l'épaule après une chute sur le Tour d'Espagne alors qu'il est censé défendre son titre mondial dans trois semaines en, en Australie les courses à long champ cet après-midi. Et voici les pronostics d'RTL avec Dominique Cordier. Le 8, le 5, le 2, le 7, le 6, le 15 et le 11. La dernière minute, c'est le 11. Musac,
2: Miki. Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 7h. À tout à l'heure. À l'heure sur RTL, le côté d'Ificalvi et d'Amandine Bego. De la douceur ce matin, Marina. Oui,
3: un peu comme hier. Des températures assez douces pour la saison. On dépasse encore les 20 degrés, notamment le long du littoral méditerranéen et sur certaines de ville de la côte aquitaine, et puis cet après-midi même chose, hein, même tendance, on garde de la douceur, voire toujours de la chaleur sur l'extrême sud, hein, puisque l'on attend 33 à Marseille et à Perpignan, vous aurez 32 à Toulouse, 31 à Agen, 30 degrés à Ajaccio, à Bordeaux et à Lyon, 28 pour Paris, Nevers et Besançon 27 à Lille et Clermont-Ferrand 26 pour Rouen, Le Havre ou encore Nantes, 24 à La Rochelle et 22 à Cherbourg. Alors du côté du ciel, c'est quand même un temps assez sec et ensoleillé sur une grande partie du pays mais il y a des exceptions, notamment le sud des Alpes jusqu'à la Corse, on a des averses, parfois des coups de tonnerre, là sur l'ouest de la Corse. Cet après-midi, plus de coups de tonnerre, mais toujours un petit risque d'ondée. Sur les pieds des Pyrénées aussi, le département Pyrénées, le risque d'averse est possible avec un coup de tonnerre. Et là où ça restera perturbé toute la journée, c'est la Bretagne, la Basse-Normandie, les pays de la Loire, en descendant jusqu'au Poitou-Charentes, où on a quelques ondées qui traînent. On pourra avoir des coups de tonnerre toute la journée. Mais sinon ailleurs, du sud-ouest, où il y a des nuages ce matin, on saira mieux cet après-midi. Du sud-ouest au massif central, en remontant vers le centre, le nord-est, l'île-de-France, les Hauts-de. France, et eh bien ce sera agréable
2: Merci beaucoup Marina À la recherche de son géniteur à partir d'aujourd'hui, les donneurs de sperme et d'ovocytes devront accepter que leur identité soit dévoilée à la majorité de l'enfant, est-ce que ça peut décourager les donneurs On va en parler avec notre invité Bon courage pour cette rentrée 12 millions d'élèves de retour à l'école aujourd'hui Il est 6h12 RTL, pour tout comprendre de l'actualité RTL Matin, Jérôme Florin. Il est 6h13. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous rappelle que l'imam Iqiyoussen est toujours en fuite. Ce matin, l'homme de 58 ans est introuvable depuis que le Conseil d'État a validé son expulsion du territoire. Il pourrait se trouver en Belgique, mais rien n'est sûr. Et nouveau rebondissement, le Maroc refuse désormais de recevoir l'imam sur son sol. Rouler sans les mains, c'est désormais possible. Oui, vous avez bien entendu, la voiture autonome est autorisée en France à partir d'aujourd'hui. Sous certaines conditions, évidemment, limitation de vitesse à 60 km/h hors zone. Piétonne. Écoutez, Franck Cazenave, spécialiste des voitures autonomes.
7: Le système du véhicule conduit à la place du conducteur. Et donc, le conducteur peut lâcher les mains et effectivement euh, consulter euh, son téléphone. Euh, toutefois, il est stipulé que le véhicule doit s'assurer qu'il y a toujours un conducteur pour que le conducteur puisse reprendre euh, le contrôle du véhicule quand ça sera nécessaire.
2: Un petit bijou de technologie qui a un prix, hein. tout de même compté euh, environ 5000 euros pour euh, bénéficier de cette option. On y reviendra dans le journal de 6h30. Et puis aujourd'hui, évidemment, c'est la rentrée pour 12 millions d'élèves partout en France. On va retrouver notre fil rouge, Franck Hanson. Vous êtes à un dépôt de cars scolaires à Stenvord, dans les Flandres. Et bon, j'imagine que vous êtes un peu seul là, à l'heure où l'on parle, 6h14. Oui
30: ah oui Jérôme, mais écoutez, on est sur le parking du dépôt là, avec euh, René Mazereau, le patron de l'entreprise, qui est en train de garer son car. Et je suis avec sa fille, Cynthia euh, Mazereau. Vous êtes la gérante de l'entreprise de transport ici dans les Flandres. Euh, les cars sont alignés, là, tout, tout est prêt. On, on redémarre, là, ça y est, pour ce ramassage scolaire
32: Ça y est, tout le monde est présent au poste, heureux de reprendre du service et d'emmener de, les élèves euh, qui vont être heureux de reprendre l'école également.
30: On, on sent que ça a été un peu tendu pour euh, recruter des, des, des chauffeurs, là cette année, cette, cette rentrée
32: Ah Oui, oui, c'est vrai que c'est plus un métier qui attire. On est comme dans la restauration avec des difficultés de recrutement. Par contre, à notre niveau, on peut se sentir euh, réjoui d'avoir une équipe fidèle et pas un turnover important. Euh, on a quand même une équipe qui nous reste fidèle. Vous
30: avez bon. recruté des, des, des retraités chez vous, je crois. Hein.
32: Oui, on avait déjà auparavant des retraités qui, qui étaient heureux de reprendre du service après avoir accompli un métier dans le, le routier ou dans d'autres secteurs d'activité et qui pour garder un contact et, euh, euh, et un petit pécule en complément de la retraite et, et bien, sont venus rouler chez nous
30: On plusieurs milliers d'élèves qui vous attendent ce matin Donc Tout à fait,
32: là. oui tout à fait Alors la vraie rentrée ce sera probablement lundi Il ouais. euh, y a des, 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 des rentres décalées, ouais. voilà tout à fait
30: Voilà et... Jérôme on se retrouve tout à l'heure Très bien, départ prévu à ouais. quelle heure Franck euh, Départ prévu vers 6h40 je crois hein, 6h40, 6 h le... 40 ouais. 6h40, 6h45, Premier
2: Merci, pour Merci en fait. voilà. beaucoup, Franck Hanson. Bon à courage à tous. Merci Il à est vous. 6h16 sur RTL.
1: RTL. Les trois questions du petit matin.
2: À la recherche de son géniteur C'est historique, à partir de ce matin Les donneurs de sperme et donneuses d'ovocytes Devront accepter que leur identité Soit communiquée aux majeurs qui le souhaiteraient Bonjour Bérangère Ducrot Bonjour Vous êtes la responsable du centre d'études et de conservation Des œufs et du sperme de Lille Merci d'être avec nous sur RTL D'abord une question très concrète Comment ça va se passer pour les donneurs Désormais ils devront remplir un formulaire Beaucoup plus détaillé
17: Oui effectivement, alors à partir d'aujourd'hui Tous les donneurs et de gamètes, hein, spermatozoïdes et ovocytes, mais aussi les donneurs d'embryons, devront consentir à l'accès aux origines, c'est-à-dire devront signer un consentement pour que leurs données identifiantes et leurs données non-identifiantes puissent être communiquées aux personnes issues de dons à partir de leur majorité, si elles le souhaitent.
2: Quand on parle de données, on parle de quoi, concrètement
17: alors on parle des données non identifiantes, c'est-à-dire par exemple l'âge au moment du don, la profession de la personne, le nombre d'enfants, pourquoi la personne a donné son état de santé et aussi c'est les données qu'on appelle identifiantes, c'est-à-dire... Le nom, le prénom et la date de naissance. Donc ça, c'est vraiment ce qui est prévu par la loi de bioéthique. Et c'est ce qui a été voté. C'est ce que nous, en au niveau de nos centres de dons, on va devoir aussi enregistrer dans un registre national pour que la communication puisse être faite bah, dans, dans plusieurs années, hein, dans, dans 18 ans, pour les premiers enfants qui pourront avoir accès.
2: Alors ce sera ma deuxième question, avec cette nouvelle obligation, est-ce que vous craignez une baisse des dons à partir d'aujourd'hui
17: Alors c'est la grande question, hein, effectivement, c'est un peu l'angoisse de tout le monde. Euh, ceci dit, on est plutôt assez rassuré, parce que ça fait trois ans, trois quatre ans, qu'on discute avec les candidats aux dons de ce dispositif d'accès aux origines. Parce qu'on savait, hein, on sentait bien que la loi allait, euh, allait arriver avec les états généraux de la bioéthique. Et depuis un an, de manière assez intensive, on demande aux candidats aux dons s'ils sont d'accord pour l'accès aux origines, et je dirais que plus de 95% des personnes sont d'accord pour rentrer dans ce dispositif et sont d'accord pour modifier leur consentement.
2: Plus de 95%, c'est énorme
17: Ouais, c'est énorme. En fait, on est assez étonnés. Quand on discute avec les personnes qui viennent donner, elles sont vraiment... C'est vraiment super ces consultations, c'est vraiment des personnes altruistes qui sont là pour aider les personnes, qui font des démarches de don vraiment, vraiment de manière altruiste. Et euh, derrière, elles se disent, Bah si les personnes ont besoin aussi de savoir pourquoi j'ai fait mon don, pourquoi euh, j'ai fait toutes ces démarches, bah, moi je suis prête à donner euh, mon identité et à répondre à leurs questions.
2: Les mentalités ont, ont évolué sur la question
17: Oui, je pense, et les mentalités aussi des praticiens dans les centres, hein, parce que nous, on a été amené aussi à rencontrer des personnes issues de dons et à comprendre aussi pourquoi les personnes ont recherché des informations. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les personnes ne recherchaient pas du tout un nouveau parent, hein, le, le fantasme Starbuck euh, ou euh, le, des, des films euh, où le donneur, enfin où l'enfant issu de don vient toquer à la porte du donneur en disant tu es mon père ça n'existe pas. C'est-à-dire que vraiment c'est des personnes qui recherchent, qui ont vraiment une quête d'identité, qui se disent mais pourquoi je suis là Quelle est cette personne qui a permis ma naissance et c'est vraiment, comme certains le diraient, là, vraiment la pièce du puzzle qui manque à la construction d'identité. Et donc quand on explique ça aux personnes qui vont faire un don, ben, elles l'entendent tout à fait et sont tout à fait prêtes à répondre à ces questions.
2: Mmh. Vous avez parlé d'altruisme, Bérangère Ducrot. Pourquoi, euh, d'ailleurs, ces hommes et ces femmes qui viennent vous voir, euh, donnent-ils Qu'est-ce qui les motive, au fond
17: Alors c'est vraiment le, le don altruiste. Il hein. faut vraiment être dans, dans le don de gamètes pour, pour le comprendre. C'est vraiment des gens qui donnent leur sang, qui donnent leur moelle, qui seraient prêts à tout donner, mais vraiment pour aider l'autre, pour aider son prochain. Et vraiment, c'est impressionnant, c'est parfois très, très émouvant hein, de les entendre, vraiment euh, vouloir aider euh, aider les autres. Et donc, voilà, ils donnent leur sang, ils disent « bon, bah voilà, moi je, je suis sensibilisée aussi par euh, des questions d'infertilité autour de moi, aussi maintenant par rapport aux personnes, euh, euh, la nouvelle loi de bioéthique, donc aux couples de femmes qui euh, doivent avoir recours à un don de spermatozoïdes pour pouvoir procréer. Et donc qui sont sensibilisés par ça et qui comprennent bien que ben bah, on a besoin de, de dons. C'est aussi pour ça que c'est important de parler <rire> des dispositifs et du don de gamètes pour sensibiliser toutes les personnes aux possibilités de donner.
2: Donc, donc ce sont des, des personnes altruistes. Ce sont des parents eux-mêmes
17: Pas la majorité. Euh, depuis euh, euh, janvier 2016, euh, le don est possible pour les personnes qui n'ont pas euh, encore procréé. Avant 2015 c'était uniquement les personnes qui avaient elles-mêmes des enfants qui pouvaient donner. Et depuis janvier 2016, maintenant c'est ouvert à tout le monde. Donc tous les hommes qui ont de 18 à 45 ans, toutes les femmes qui ont de 18 à 38 ans peuvent donner. Et je dirais 50% des personnes sont déjà parents, eux-mêmes. Mais il déjà on a des candidats aux dons qui sont très jeunes et qui veulent vraiment donner, mais vraiment de manière à, à aider des personnes qui sont dans un projet d'enfant. Et c'est même des personnes qui, elles-mêmes, de temps en temps, ne souhaitent pas d'enfants, mais qui sont euh, favorables aussi à ce que d'autres personnes puissent euh, utiliser leur, leur gamète euh, dans le cadre d'une PMA ou d'une du, AMP, comme on dit aussi.
2: Merci beaucoup, Bérangère Ducrot, responsable du Centre d'études et, et de conservation des, des œufs et du sperme de Lille. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Bonne journée.
17: Merci avec grand plaisir.
20: RTL pour analyser l'info. Bienvenue si vous
2: nous rejoignez à l'instant sur RTL, il est 6h21 Tiens, je vous rappelle cette bonne nouvelle pour les, les automobilistes 30 centimes de remise à la pompe à partir d'aujourd'hui Résultat du nouveau coup de pouce gouvernemental Pour faire face à, à l'augmentation du prix des carburants Et dans certaines stations, la remise pourra même atteindre les 50 centimes Bonjour Steven Bellery Bonjour à tous Laissez-vous tenter première avec un inédit d'Arnaud ce matin Le chanteur belge qui nous a mmh. quittés au printemps
23: avait eu le temps d'enregistrer un ultime album avant sa disparition. On y retrouvera notamment un duo un peu cocasse avec Mireille Mathieu. C'était son rêve le plus cher. Je vous raconte ça dans un instant et on vous le dévoile sur RTL ce matin. On est impatient d'écouter ça.
1: RTL Matin Avec Jérôme RTL Laissez-vous tenter Première.
2: Avec Steven Bellery ce matin et une exclusivité RTL. On va vous dévoiler l'ultime duo du chanteur belge Arnaud. C'est baroque, c'est un peu fou. Avant sa mort, en avril dernier, Steven Arnaud a enregistré une chanson avec Mireille Mathieu. Oui,
23: incroyable, mais vrai, un duo qui paraîtra le 30 septembre sur son dernier disque, un testament musical intitulé Opex, nom du quartier d'Ostend où Arnaud a grandi. On y retrouvera une reprise de la chanson La Paloma Adieu. Don't okay quand Un titre que Mireille Mathieu avait créé en 1973 sur un air de Sébastien Iradière. Arnaud, avec son groupe Charles et les Lulu l'avait interprété aussi sur scène. Mirko Banovic bassiste et arrangeur historique d'Arnaud, à RTL pourquoi l'artiste belge, rock et iconoclaste rêvait de chanter avec Mireille Mathieu.
7: C'était un rêve à lui depuis très très longtemps. Il a toujours eu une fascination pour Mireille Mathieu. Déjà, la voix de Mireille Mathieu qu'il trouvait impressionnante et aussi le personnage fascinant. Voilà, donc ça a pris énormément de temps euh, avant qu'elle a dit oui. Enfin, il était aux anges. Et le fait que Mireille Mathieu a dit oui, euh, ça lui a comme donné un boost, quoi. Un boost d'énergie. Et de là, on a commencé à travailler. C'était assez difficile pour lui. C'était vraiment dur pour lui de travailler. Il, il souffrait énormément. C'était une des dernières sessions, oui.
26: La Paloma, adieu. La Paloma, adieu. adieu. c'est toi, toi qui j'aime.
3: sympa à entendre mais malheureusement Arnaud hein, trop fatigué par la maladie n'a pas pu enregistrer ce titre en présence de Mireille Mathieu
23: Non ils ont dû travailler chacun de leur côté plus triste encore Arnaud balayé par un cancer du pancréas n'a jamais entendu le résultat final Mirko Banovic Malheureusement il n'a pas pu entendre
7: la version complètement terminée. Au, au moment où Mireille Mathieu enregistrait sa voix chez elle au studio à peu près aux entendures de ce moment là ça allait être très mal avec Arnaud et il nous a quitté. Elle était littéralement en train d'enregistrer quand la nouvelle est tombée donc on lui a dit la nouvelle après ce qu'elle avait enregistré s'il est encore là il serait super fier c'est complètement
23: barré c'est complètement fou ce duo
7: inattendu et ils l'ont fait avec euh, grande classe montrer aux gens que des trucs comme ça c'est bien possible c'est très belge et aussi le surréalisme belge enfin tous ces concepts qu'il a toujours euh, voulu garder et qu'il a fait jusqu'au dernier moment
9: la Bouge.
23: Adieu, la paloma, paloma s'est value c'est vraiment vrai, vraiment baroque hein. ouais, c'est un, un mélange de deux univers qui se confrontent et je trouve que il se casse pas bien la ensemble. gueule pour et Arnaud autant. était fan de Mireille Mathieu il est totalement fan de Myriam Mathieu mais ce, depuis des années d'ailleurs il avait repris la Paloma à Dieu sur scène mmh. parce qu'il l'aimait profondément euh, au premier degré véritablement OPEX c'est le nom du, de cet ultime album d'Arnaud mmh. qui sortira donc le 30 septembre
2: merci beaucoup Steven Bellery pour cette euh, jolie couvert, découverte ouais. Ouais. prochain rendez-vous avec la culture sur RTL 12h50 Laurent Marsic s'intéressera à la nouvelle série Amazon inspiré par le Seigneur des Anneaux. Elle a coûté un milliard de dollars. Rien que ça. Rien que
26: ça. Laissez-vous tenter, première.
2: Il va falloir que ça fonctionne avec un budget pareil. <rire> hein. Vaut mieux. Voilà. <rire> oh, ils en ont des sous, Amazon. Vos grosses têtes chaque jour sur RTL 15h30, 18h. Tiens, avec les vacances
33: de Caroline Diamant. Et vous, Caroline Diamant, votre été, puisque c'est votre grand retour aussi aujourd'hui, comment s'est passé votre été Alors vous
28: voyez, souvent, dans la vie, on classe ses étés en fonction du meilleur et du moins bon. Oui. Là, on est dans le classement de queue. <rire> ah, t'as ah, besoin, ah, il Vous <rire> n'avez rien fait de votre été. Un été sexuel Non, mais Brad Pitt était à Paris. Ah oui et alors ben alors il voulait que je reste à Paris pour l'accueillir. Ah c'est vrai Bah oui parce qu'il venait et souvent il m'appelle quand il vient. Il est possessif. Tu peux pas savoir ce couillon. Il m'a dit tu ne bouges pas. Mais je le connais. Il me fait
9: pareil.
2: 15h30, 18h chaque jour sur RTL, vos grosses têtes qui seront ce soir à Châlons-en-Champagne pour mmh. euh, enregistrer euh, l'émission. Rendez-vous 19h30, il reste quelques places, hein, vous pouvez les réserver, c'est gratuit sur le site foire en ah, et Il
3: fera beau en plus ça, que en merveilleux. Oui, merveilleux pas de pluie, donc euh, un temps sec, plutôt agréable. Ce sera le cas d'ailleurs sur l'ensemble de la région Grand-Est, mais aussi les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le nord de la Normandie en descendant vers le centre Auvergne-Rhône-Alpes, en allant vers euh, le sud du Pays. Alors, quand même, pour le sud, il y a des exceptions. Ce matin, sur le sud-ouest, c'est assez nuageux, mais cet après-midi, les éclaircies si vont revenir. Et puis, vers le sud-est, alors vraiment le sud-sud des Alpes jusqu'à la Corse, là, c'est un peu plus nuageux. Il y a quelques averses qui traînent. On a quelques impacts de foudre en ce moment sur l'ouest de la Corse. On parlera plus d'orage cet après-midi, mais il y aura toujours un risque d'ondée sur cet extrême sud-est. Pour la zone perturbée matin comme après-midi, ce sera sur la Bretagne, la Basse-Normandie, les pays de la Loire jusqu'au Poitou-Charentes. Alors, c'est pas sur l'ensemble de la région hein, qu'il y aura des averses, mais il y a un risque d'ondée sur ces régions et parfois quelques coups de tonnerre c'est fort possible. Pour les températures, la douceur domine ce matin, comme cet après-midi. Cet après-midi, entre 22 à Cherbourg et 33 à Marseille, vous aurez 25 à Rennes, 27 à Lille et Strasbourg, 28 à Paris, Dijon et Tours, 30 degrés à Ajaccio et à Lyon et 32 à Toulouse.
2: Merci beaucoup Marina. Dans un quart d'heure maintenant sur RTL, votre tablée du petit matin, c'est votre nouveau rendez-vous depuis lundi dans l'émission. Alba Ventura, Martialio et Florian Gazan, bonjour à tous tous les trois, et bonjour. bonjour Alba, un point oui. c'est tout, votre coup de cœur ce matin pour un prof
15: Oui c'est ça, parce que c'est la rentrée des classes et mmh. on ne pense pas assez à ces profs courageux qui font face à des idéologies rampantes, vous savez, comme le fut Samuel Paty. Alors l'un de raconte dans un livre, ça c'est mon coup de cœur, et on a le devoir de relayer sa parole.
2: Martial, réglé comme une horloge suisse ce matin. Je vous dis coucou, effectivement.
34: Alors, vous avez les Leftos qui nous écoutent et vous avez les tard. Alors ça, ce sont les patrons suisses qui veulent faire travailler leurs employés la nuit et le week-end pour faire des économies d'énergie.
2: Florian, ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin Et je vous dirai
35: pourquoi une petite flaque d'eau a changé la vie de millions d'écoliers.
2: Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Merci de votre fidélité à RTL. Nous sommes le jeudi 1er septembre. On se réveille les enfants. C'est la rentrée. Il faut y aller maintenant. Il est 6h30. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Le journal avec vous Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Jérôme et bonjour à tous 12 millions d'élèves, quelques 900 000 enseignants et plus un seul masque Et personne ne s'en plaindra en ce jour de rentrée scolaire, nous irons faire un tour en Gironde dans un instant
29: où notre correspondant Denis Grandjou a pour mission de suivre des triplés qui font leur entrée en sixième, trois filles que nous accompagnons sur RTL depuis huit ans maintenant. À suivre également dans ce journal, jusqu'à 50 centimes de réduction par litre de carburant dès ce matin la ristourne de l'état plus le le geste des stations totales égale un plein beaucoup moins cher. L'Australie qui tente un rabibochage avec Paris un an après avoir brutalement résilié le contrat sur les sous-marins. Nous évoquerons aussi la voiture autonome, celle qui conduit pour vous autorisée à circuler dès aujourd'hui sur les routes du pays. Le foot lance deuxième désormais de la Ligue 1 derrière Paris et devant Marseille. Et puis l'euro de
2: basket qui démarre ce soir pour la France face à l'Allemagne. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous referrez après le journal avec avec le séminaire gouvernemental consacré à l'écologie qui s'est tenu hier. Oui, alors vu de l'extérieur, ça faisait un peu court de rattrapage pour nos ministres. A tout à l'heure.
1: RTL Matin.
29: Ce sont trois filles, trois sœurs nées le même jour. Il y a Jade, Salomé et Lali. Et c'est pour elle un, un grand jour ce matin, puisqu'elles entrent en sixième. Bonjour Denis Grangeau. Bonjour. On vous retrouve chez ces euh, trois sœurs qui habitent Saint-Pierre-d'Aurillac en, en Gironde. Alors les auditeurs les plus fidèles reconnaîtront peut-être euh, ces trois jeunes filles, puisque nous les suivons chaque année depuis 2014. C'est ça?
19: Ouais, c'est ça. C'est assez émouvant d'ailleurs pour moi parce que la première fois que je les ai croisées, elles avaient trois ans. C'était leur rentrée donc euh, en école primaire dans, dans le village où elles habitent ici. Donc euh, voilà, on imagine comment on, voilà trois petites filles qui, qui se lèvent à, euh, quand elles ont trois ans. Là, elles ont beaucoup plus puisque en en 2022, c'est la rentrée en sixième. Vous l'avez dit avec un collège cette fois. Donc c'est vraiment le on va dire le, le saut un peu vers, vers l'inconnu là pour la. Ils sont en train de prendre leur petit déjeuner avec leur maman qui est un petit peu speed, je l'ai vu, et leur papa aussi. C'est un moment vraiment très particulier et leur grand frère va même venir les accompagner tout à l'heure au, au ah, collège. C'est vraiment on, ouais, c'est super. On sent vraiment quelque chose. Et puis moi, je suis, franchement, je suis très ému de les voir parce qu'elles sont juste derrière moi bah, ouais, avec leur petit déjeuner, le, le, le nez dans le bol. Et je me dis tiens, le temps a passé. Ah, le,
29: temps a passé. Ah, le temps a passé. Merci Denis. On, on, on va laisser les trois sœurs se réveiller doucement, la petite famille s'organiser. Et puis on vous retrouvera tout au long de, de cette matinée euh, intense en, en émotion. On l'aura compris. Autre région entre fil rouge ce matin direction le nord. Avec Franck Hanson, vous allez vous, Franck, faire le, le parcours en bus avec une conductrice chargée du ramassage scolaire. On a beaucoup parlé sur, euh, sur RTL de la pénurie de chauffeurs. Ça y est, vous êtes euh, parti, Franck, ou pas pour la grande tournée
30: euh... Pas encore, hein. les, les cars sont alignés ici là, sur le parking du dépôt des autocars Masero à Stenford. des dizaines de cars aux couleurs de la région de france 67 circuits à parcourir dans les Flandres pour rallier les, les collèges et les lycées entre Stenford, Asbrook. Alors une rentrée qui a été tendue hein, pour cette entreprise de transport comme d'autres avec du manque de personnel, il a fallu faire appel à des chauffeurs retraités, des mécanos ou des cadres parfois dans, dans certaines compagnies, mais tout devrait rouler normalement, la région s'est engagée aussi aussi à financer la formation. Ici, les chauffeurs retrouvent un petit peu leurs habitudes dans leur dans leur car. 212 000 élèves sont transportés dans la région de France, gratuitement. Et ça aussi, c'est un poids en moins pour le portefeuille des familles.
29: Merci Franck Hanson de Fil Rouge, donc, de cette matinée de rentrée sur RTL. On va souhaiter évidemment un bon courage à, à tous les élèves. Et puis, on pense
2: aussi à tous les enseignants et les personnels d'établissement ce matin. RTL, 6h33. La France a-t-elle laissé s'échapper l'imam marocain Hassan Iqyoussen Il est officiellement ce matin toujours recherché.
29: Bah, sous le coup, vous le savez, d'une mesure d'expulsion. Le prédicateur n'aurait pas attendu, en fait, d'être renvoyé vers le Maroc, mais aurait quitté son domicile depuis un mois et demi déjà, selon sa sœur. Il était sous surveillance, fiché S. Il pourrait se trouver en Belgique aujourd'hui. Les précisions du préfet des Hauts-de-France, Georges François Leclerc.
36: Dès lors que la visite domiciliaire s'est révélée infructueuse, j'ai constaté que M. Hassan Iqusen s'était soustrait à la mesure d'expulsion et donc devenu un délinquant. J'ai immédiatement saisit le parquet du tribunal de Valenciennes, haute fin d'une mise en mouvement de l'action publique. Le scénario qui est évidemment privilégié est une euh, fuite en Belgique de Monsieur Iqusen. Ou bien il est dans un pays étranger auquel cas la coopération judiciaire internationale euh, se fera, ou bien s'il est sur le territoire français, si c'est le cas, et s'il est euh, interpellé, il sera immédiatement placé en rétention administrative. Nous étions dans le cadre d'une procédure administrative. Alors, il va de soi que les différents lieux, il y en a plusieurs, où M. Euh, Hikusen pouvait se trouver, faisaient l'objet, évidemment, de surveillance. Mais il est très important de préciser que celle-ci s'est exercée dans un cadre administratif. Comme
29: partout ailleurs en France,
36: nous respectons
29: le droit. Elle notait que le Maroc refuse l'expulsion de, de cet imam, euh, refuse en tout cas de l'accueillir et a d'ailleurs suspendu son laissé-passer consulaire. L'enquête visant l'acteur Richard Berry pour inceste classé sans suite en raison de la prescription, indique le parquet de Paris. L'affaire avait éclaté euh, après une plainte déposée par sa fille, Coline Berry, 46 ans aujourd'hui. Elle dénonçait des faits qui seraient survenus alors qu'elle était mineure.
2: Dans l'actualité également de ce 1er septembre, c'est une bonne nouvelle. Hein, pour tous les conducteurs qui vont faire le plein aujourd'hui, le prix du carburant est en baisse ce matin. En
29: conséquence de l'entrée en vigueur aujourd'hui de la nouvelle ristourne gouvernementale Gouvernementale qui passe de 18 à 30 centimes et cependant deux mois. Dans le même temps, le groupe Total propose de son côté 20 centimes de réduction dans ces stations. Tout ça se cumule. Le calcul est vite fait. Jusqu'à 50 centimes de remise par litre. Nous serons dès 7h dans une station-service pour vérifier si la promesse d'une essence moins chère est effectivement tenue ce matin.
2: RTL, 6h35. Si vous croisez sur la route tout à l'heure un chauffeur en train de lire au volant ou de regarder la télé, ben vous ne rêvez pas. Il s'agit peut-être d'une voiture autonome.
29: Ou d'un conducteur imprudent. Mais ça, c'est une autre... Histoire, les voitures autonomes, celles qui conduisent à votre place, c'est vrai, ont désormais le droit de prendre la route. Attention, cela concerne certains modèles seulement avec des conditions encore strictes. Arnaud Touche, dites-nous, qui ce matin a le droit de
33: conduire avec ce type de véhicule et bien, Pour le moment, seules deux voitures de chez Mercedes sont homologuées pour la conduite autonome. Elles peuvent circuler sur les voies interdites aux piétons et aux cyclistes avec un terre-plein central et toujours à moins de 60 km h sans les mains, c'est vrai. Et ça, c'est une révolution pour Franck Cazenave, spécialiste des voitures autonomes et auteur de la Robomobile.
7: Le système du véhicule conduit à la place du conducteur. Et donc, le conducteur peut lâcher les mains et effectivement euh, consulter euh, son téléphone. Euh, toutefois, il est stipulé que le véhicule doit s'assurer qu'il y a toujours un conducteur pour que le conducteur puisse reprendre euh, le contrôle du véhicule quand ça sera nécessaire.
33: D'autres constructeurs vont certifier leurs nouvelles voiture semi autonomes d'ici l'année prochaine. Elles sont équipées par Valeo, qui a investi depuis plusieurs années dans cette technologie. Comme le détaille Marc Vréco, responsable du département confort et aide à la conduite.
34: Une personne en moyenne va passer 50 ans de sa vie dans une voiture. Sur ces 5 ans, elle va passer environ 3 ans et demi en dessous de 60 km heure. Il s'agit de redonner du temps de qualité au conducteur et de le faire dans un contexte
33: de euh, sécurité totale. Et rouler sans les mains à un prix, minimum 5000 euros pour bénéficier de cette option disponible pour le moment sur les véhicules haut de gamme.
2: Arnaud Touche pour RTL. Emmanuel Macron présidera ce jeudi la conférence des ambassadeurs à Paris. Le chef de l'État devrait à cette occasion détailler le, le cap de la diplomatie française.
29: Dans un contexte international de crise, crise au pluriel, au premier rang desquelles la, la guerre en Ukraine, évidemment. L'occasion de resserrer les liens avec nos partenaires historiques et, dans ce cadre, reprendre contact avec l'Australie, l'un de nos alliés dans le Pacifique, est devenu Crucial, un an après le scandale des contrats sur les sous-marins, souvenez-vous, résiliés brutalement par le Premier ministre australien, eh l'heure est à la réconciliation. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées et son homologue, au rendez-vous aujourd'hui en Bretagne. Émilie Beauchard.
17: Oui, L'Australie cherche à renouer des liens de confiance avec la France. Il y a d'abord eu un accord financier, 550 millions de dollars payés par les Australiens aux constructeur français Naval Group. Maigre compensation comparée aux 56 milliards d'euros du contrat. Et puis aujourd'hui, une visite officielle à Brest, à l'endroit même où sont mises en service les sous-marins d'attaque. 12 d'entre eux devaient être initialement livrés à l'Australie. Cette visite officielle permet donc de relancer des relations avec la France. Notre ministre ministre de la Défense, Sébastien Lecornu sera présent pour accueillir son homologue australien, avec pour ambition de tourner la page et de relancer les affaires entre nos deux
25: pays.
29: Émilie Bojar, la mission de l'Agence internationale pour l'énergie atomique est arrivée hier dans la ville de Zaporizhia en Ukraine. Elle aura accès aujourd'hui à la centrale occupée par les Russes. Les experts souhaitent une présence permanente pour éviter tout risque d'accident nucléaire.
2: Les sports, le football, la cinquième journée de Ligue 1, hier soir.
29: Paris-Saint-Germain s'est imposé 3-0 buts à 0 face à Toulouse. 1-0 pour Marseille face à Clermont, victoire de Rennes 3-1 sur Brest, 2 buts 1 pour Nice face à Lille et puis Lorient s'est incliné devant Lens, 5 buts à 2. Paris est toujours leader, Lens passe 2 devant Marseille, 3e. Le basket avec le démarrage ce soir de l'Euro pour les Bleus face à l'Allemagne, match compliqué d'autant qu'il a lieu en Allemagne. 15 000 spectateurs attendus pour soutenir la Mannschaft, Isabelle Langer
26: vice-champion olympique à Tokyo l'an dernier médaillé de bronze du mondial 2019 les bleus n'ont qu'un objectif en tête pour cet euro.
20: Personnellement j'en ai assez des médailles de bronze et des médailles d'argent donc c'est la médaille d'or c'est clair.
26: Mais Rudy Gobert est aussi parfaitement conscient que la tâche s'annonce rude car il y a non seulement 5 matchs de poule à disputer pour espérer décrocher un billet pour les huitièmes de finale mais ce sont surtout des duels d'un haut niveau contre de grosses équipes à commencer donc par l'Allemagne et Van Fournier le capitaine.
30: Je trouve ça super, je trouve que du coup ça donne une, une très bonne publicité pour basket européen, que l'Eurobasket, ça devienne une compétition phare, qui soit très regardée à travers le monde. Et puis, pour l'équipe qui gagnera, ça donne encore plus de crédit. On peut dire objectivement que ce sera l'un des euros les plus relevés de l'histoire. Moi, je trouve ça génial.
26: À condition, bien évidemment, d'être à la hauteur, car les Bleus sont affaiblis par les absences de deux de leurs leaders, Nicolas Batoum et Nando de Colo, et ont montré lors des matchs de préparation ou de qualification mondiale 2023, dont le dernier perdu contre la Bosnie-Herzégovine, qui ne sont pas encore une assurance tout risque.
2: Isabelle Langer. Merci beaucoup Dominique Tenza. Vous voulez bien revenir à 8h Absolument. C'est parfait. <rire> A tout à l'heure. Au côté d'Ivke Calvi et d'Amantine Bego. Marina, message de Bernard sur le groupe Facebook de l'émission. Euh, il sera à la braderie de Lille ce week-end oui. et il veut savoir s'il aura des halbardes ou du soleil. Mais du
3: soleil. Il fera beau et samedi et dimanche. Pire des passages nuageux, mais très très peu d'averses. Donc ce sera plutôt agréable sur Lille, samedi et dimanche. Et pour aujourd'hui Alors pour aujourd'hui, on aura du beau temps aussi sur les Hauts-de-France, la région parisienne, le nord de la Normandie, le Grand Bourgogne-Franche-Comté en allant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur exception quand même pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur au sud des Alpes et aussi vers la Corse on a des petites averses parfois des impacts de foudre ça durera toute la journée pour les averses les orages vont s'arrêter et puis pour le sud-ouest Nouvelle-Aquitaine en allant vers l'Occitanie là on a pas mal de nuages ce matin mais cet après-midi on retrouvera des éclaircies il y a juste sur le Poitou-Charentes et puis en remontant vers les Pays de la Loire Bretagne et basse Normandie où là on a des averses avec parfois des petits coups de tonnerre ça durera tout toute la journée, pour ce qui est des températures, ça ne bouge pas beaucoup. Hein. On garde la douceur, et ce matin, et cet après-midi, la chaleur, même dans le sud, toujours. Hein. On dépassera les 30 degrés par endroit. 33 attendu à Marseille, 32 à Toulouse, vous aurez 30 degrés à Ajaccio, à Bordeaux et à Lyon. 28 pour Paris, Dijon et Besançon, 27 à Lille, 25 à Rennes et 22 à Cherbourg.
2: Merci Marina. Cyprien Signy, vous allez surfer dans un instant avec le séminaire gouvernemental consacré à l'écologie. C'était hier. Oui, avec une remise à niveau gouvernementale. A tout de suite.
1: RTL Matin, le surf de l'info.
2: Cyprien, vous surfez donc avec le séminaire gouvernemental qui s'est déroulé hier. Oui, séminaire, séminaire. Appelez ça un
27: peu comme vous voulez. Hein. Ça sentait plutôt la leçon de rattrapage sur l'écologie pour les ministres, puisqu'à ce séminaire, donc, il hein, y avait surtout
24: la climatologue Valérie Masson-Delmotte, membre du GIEC, est d'ailleurs invitée à faire un petit cours aux ministres.
27: Eh oui, c'était un peu. Au tableau les ministres avec la prof Valérie Masson-Delmotte, donc un éminente scientifique. Pour leur expliquer que on
16: n'est pas prêt par rapport aux conséquences de ce réchauffement plus important. Qu'en fait, il faut se retrousser les manches maintenant.
27: Voilà. D'ailleurs, on l'imagine assez bien à leur présenter des cas pratiques afin d'éviter les erreurs d'un passé pas si lointain. Exemple face à des ministres au garde à vous devant la scientifique,
1: ce jet ski euh, conduit par Emmanuel Macron au large du fort de Brégançon. Vous en pensez quoi ah
27: Voilà, pas bien, <rire> ça rentre. Et sur un malentendu, ça s'est même passé comme ça. Allez.
1: Élève Panier
27: Runaché, puisque vous êtes ministre de la transition énergétique, montrez l'exemple à vos petits camarades, on vous écoute.
3: Fermez la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. On va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Ah oui, pas
27: bien le mail. Pollution numérique.
3: Et les jets privés, c'est comment C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique.
27: Mais non pas bien du tout même le jet privé en 2022.
12: Allez, le faillot, Olivier Véran à votre tour. On débranche un maximum de prises électriques, on baisse un peu la clim, puis bien sûr on éteint les lumières.
27: Mais oui, 20 sur 20 pour le porte-parole. Ah, une question au fond de la classe euh,
23: Les nombreuses voitures dans la cour avec le contact allumé, euh,
19: la climatisation qui tourne ah bah Bien sûr, Évidemment, mais vous avez raison, enfin, il faut faire attention à tout.
27: Ah ouais, c'est ballot, hein. presque un sans faute. Il faut dire que c'est dur comme matière à l'écologie. Tenez ça. Jean-Michel Blanquer C est à Ibiza la veille de la rentrée scolaire. Bon bah, trois jours à Ibiza. Oh, yeah. Oui, pas bien. Sauf s'il y est allé en train et en pédalo, là. Eh yeah. yeah. oui. C'est comme le président qui disait en 2017.
20: Il faut réduire notre dépendance au nucléaire.
27: Bien, sauf que maintenant, on n'a plus d'électricité, alors... Make our planet great again. Ouais. Mais ça, pour y arriver, faudra bien plus qu'un séminaire.
2: Après. Merci beaucoup Cyprien Signy, à tout à l'heure.
1: RTL Matin, Jérôme Florent
2: Quelques 12 millions d'élèves reprennent le chemin des classes Aujourd'hui, bon courage à eux, bon courage aux parents, bon courage aux enseignants évidemment On va retrouver nos fils rouges D'abord vous, Denis Grandjou, vous êtes à saint pierre Dauriac en Gironde Vous suivez la rentrée aujourd'hui de, de Triplé, Salomé, Lali et Jade Vous êtes avec nous Denis Je suis là Oui, rassurez-moi vous, vous aviez suivi leur toute première rentrée sur RTL, c'était en, en 2014 Et on a retrouvé l'archive, tiens
13: c'est quoi qui y a sur ton cartable oui. Mini C'est Mini C'est quoi
16: toi qui a sur ton cartable Aristocha. Oui, Aristocha, oui.
2: Elles ont bien grandi les trois, elles, elles rentrent en sixième aujourd'hui. Oh. Hein. Ah, je... ça me met les, les larmes aux yeux. Et alors à côté
19: de moi, j'ai une des trois. J'ai Lali, salut Lali. Bonjour. T'as reconnu ta voix Non. <rires> non pas... <rires> je te jure que c'était. Et alors ce cartable Aristocha il est où
4: Je sais pas. Il est plus là, hein
19: je... Non. Ah là là, moi j'ai vu leur nouveau sac, alors c'est des sacs de grands, hein, vous mmh. voyez, avec. Euh, bon, je vais pas faire de publicité, mais qu'on qu porte en bandoulière, tout ça. Et, et puis la deuxième est en train d'arriver, Salomé, devant moi, et je pense que je peux vous affirmer qu'elles ont grandi. C'est sûr. La <rire> bon, rentrée, ça sera à 8h, ouais, on pas part dans un petit moment. Hein. Pas stressé euh, un petit peu non elles me disent non de la tête mais un petit peu quand même non pas du tout donc non, apparemment non, donc, euh, vous aurez la confirmation tout à l'heure parce que je pense que elles ont envie de s'exprimer un petit peu les ouais. j'allais dire les trois choupignons pas parce du que... tout c'est sont des grandes ah maintenant. Ouais, sont des hey. grandes maintenant en tout cas elles ont l'air bien calmes hein. <rire> ouais. merci ah Denis oui, Grandjou et on, on finit ses chocapics
2: hein. <rire> <rire> ça c'est le conseil de Florian Gazan on va retrouver Franck Hanson maintenant merci Denis à tout à l'heure Franck Hanson vous êtes en direct euh, du dépôt de car scolaires euh, de dans dans Stanford, c'est ça Voilà, tout voilà le fait. premier Et carré parti.
30: Euh, non, bientôt il va partir, Là, je suis avec René Mazereau, le, le patron de l'entreprise qui est également conducteur, dans le bus René, pas trop tendu pour cette reprise là ce matin, vous aviez, vous aviez transporté déjà les, les parents des enfants que vous, vous transportez aujourd'hui quoi.
37: Ben oui, ça fait 47 ans que je fais ces services, donc ça fait ma 47 e année enfin, euh, rentrée avec les scolaires mais comme je dis, on n'aura pas tellement de, de gamins aujourd'hui, c'est dommage parce que vous auriez vu l'ambiance la, 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 qu'il y a dans le quart avec nos gamins qu'on transporte depuis des des années, des années, et on a connu les grands-parents, les parents, et maintenant les enfants.
2: Pourquoi pas trop d'enfants
30: bah, pas trop d'enfants, pourquoi pas trop d'enfants parce que c'est étalé en fait, c'est ça hein
37: c'est un peu étalé, et puis pour
30: la rentrée sur
37: Asbrook et tout ça, les enfants qui y vont pour la première année les parents ils ont peur pour les mmh. envoyer avec le car et tout ça, mmh. et voir la rentrée là-bas sur place, donc ils les emmènent en voiture, et à partir de lundi ça, ça va se déclencher Mais n'empêche mmh. que c'est bien démarré, c'était un peu tendu quand même hein, pour recruter
30: du personnel, comme dans plusieurs entreprises finalement quoi,
37: oui comme dans toutes les entreprises de transport scolaire et, et d'autres euh, Oui, on a un peu de misère pour euh, les, les transports, on est obligé de de, de prendre nos chauffeurs de tourisme pour les mettre sur les cartes scolaires pour euh, qu'on puisse répondre à la demande des transports scolaires, quoi. Prêt, vous vous de transport
30: scolaire. Merci beaucoup. Merci Franck. Un petit coup de klaxon pour démarrer. Allez, ah, c'est parti. en direct voilà. sur RTL. Allez, bon euh, début de
37: journée. On est parti pour euh, notre première tournée cette année. Allez, bonne rentrée. Bon, bon courage. Bonne rentrée à vous.
2: Parti, à tout à Allez, bon courage. René. Et on est prudent sur la route. 6h48. Votre tableau du petit matin dans un court instant. RTL Matin, avec Jérôme florin RTL 6h50, l'heure de votre tablet des petits matins.
1: RTL Matin, un
2: point, c'est tout. Alba Ventura. Alba, un coup de gueule ce matin qui est un cri d'alarme
15: oui, c'est un coup de gueule et un coup de cœur en même temps. Euh, mais oui, c'est le cri d'alarme d'un professeur contraint à l'anonymat. Euh, cette phrase, Jérôme, elle figure sur la couverture du livre dont je vais vous parler. Ça s'intitule « Ces petits renoncements qui tuent ». Ça sort aujourd'hui chez Plon. Alors au départ, je me suis dit, pff, je ne vais pas encore m'infliger un récit sur la montée de l'islamisme à l'école. Ce sont toujours des sujets qui nous travaillent beaucoup, qui nous révoltent et pour lesquels on se sent totalement impuissant. Et puis je me suis dit, mais ça va pas la tête. Non, il faut relayer ces témoignages. Surtout que celui-ci a été écrit avec une journaliste dont le compagnon a perdu la vie au Bataclan. Non il faut lire ce professeur de français de 55 ans qui te dit « Samuel Paty, ça aurait pu être moi » et qui pourtant reste passionné par ce qu'il fait. Il faut le voir s'épuiser face à des élèves qui contestent tout ce qu'il dit, qui répètent toute la sainte journée que leur religion est au-dessus de tout quand ce ne sont pas les parents qui viennent le rappeler. Il faut comprendre pourquoi il renonce à étudier l'amant de Marguerite Duras. Il faut entendre sa persévérance à expliquer Voltaire, Rabelais, Diderot et les Lumières. Il faut sentir sa peur quand il martèle inlassablement les principes de liberté. Il faut lire son désarroi face à sa hiérarchie, ou même certains de ses collègues qui ne veulent pas faire de vagues. Il faut sentir le vide lorsqu'un collègue lui apprend s'être mis en arrêt maladie après avoir corrigé des copies tout le week-end dans laquelle un élève détaillait comment il allait le dé décapiter. Il faut le lire, Jérôme, car il faut le soutenir, lui comme ses autres profs. Yannis Roder, qui sort aussi tient un livre sur le même sujet, comme Didier Lemaire, comme ses enseignants de sciences pour Grenoble qui s'échinent à lutter contre la dérive islamiste, contre les salafistes qui sont à l'œuvre. Donc oui, il faut les lire pour ne pas les laisser seuls. Tous ces hussards de la République, un hein, point, c'est tout. Je rappelle le livre, c'est le mmh. petit renoncement qui tue, le cri d'alarme d'un professeur contraint à l'anonymat, c'est chez Plon.
2: Merci Alba, évidemment une pensée pour tous ces 900 000 enseignants qui reprennent le chemin des cours aujourd'hui. Alba, deuxième manche, tout à l'heure, juste avant 7h15, pour, pour votre édito léco martial you voici voilà une idée hein, qui risque de vous faire tomber de votre lit. Écoutez bien, une organisation patronale suisse propose de faire travailler les gens la nuit et le week-end pour faire des économies d'énergie.
34: <rire> oui, oui, le, le pays de l'horlogerie a mangé son réveil. Comme il euh, y a des pics d'activité et de surconsommation en journée, bah, faisons travailler les gens la nuit et le week-end quand l'activité est moins importante. On lisse les pics et on évite le blackout cet hiver. Le Patronat helvète creuse l'idée donc des heures
3: creuses. Merci. C'est une proposition sérieuse
34: Mais très. Euh, Suisse même, ça regroupe les fabricants de machines-outils, la sidérurgie, les équipements électriques en Suisse. C'est le deuxième exportateur du pays derrière la pharmacie et la chimie. Et ce secteur emploie 321 000 personnes. Il y, y a une chance que ça passe Alors, On n'y est pas. Sincèrement, euh, si le principe est retenu, il devra de toute façon être signé entreprise par entreprise. Mais l'idée est plantée dans les esprits et elle va germer. Vous voulez dire que la crise peut faire grandir des idées un peu saugrenues comme celle-là Absolument. Les crises économiques ont régulièrement chamboulé l'organisation du, du travail. Ça peut prendre du temps. Si je vous dis 35 heures, vous me répondez quelle année hein bah euh, euh, 97 98, 98 entre 98 et 2000, Martine Aubry, hum. et évidemment Lionel Jospin. bah C'est faux, ah. c'est faux. Écoutez ce reportage de 1980 sur Antenne 2. Depuis 1977, la France compte plus d'un million de chômeurs. Et de quoi parle-t-on dans la campagne présidentielle
4: Le problème des 35 heures, ce n'est plus comme avant. Moins de travail, plus de temps libre, mais avec la crise, moins de travail pour les uns, pour en donner à ceux qui n'en ont pas du tout.
34: Et voilà, et en réalité, le temps de travail baisse, crise après crise, 1936, mai 68, choc pétrolier, on travaillait 1849 heures par an en 1968 en France, nous sommes aujourd'hui à 1389 heures par an, nos journées de travail font donc deux heures de moins qu'il y a 50 ans, on fragmente le travail pour gagner en flexibilité, c'est le recours au temps partiel un emploi sur 20 en 1960 à temps partiel, un emploi sur 4 en 2016. Est-ce que d'autres crises ont modifié notre rapport au travail Mais presque toutes. Après euh, la guerre de sécession qui met l'économie américaine à plat, Henry Ford invente le travail à la chaîne. Après les chocs pétroliers des années 70, on passe du Fordisme au Toyotisme, c'est comme ça qu'on l'appelait, mmh. les usines automobiles de Toyota qui utilisaient elles massivement
2: des robots. Enfin, ouais, ça c'est pas très positif comme évolution. Ah,
34: bah ben pas toujours, non, c'est l'économie qui s'adapte et qui cherche des solutions. Après les, la crise des subprimes par exemple en 2008, beaucoup d'Américains en chômage ont dû créer leur propre job. On a appelé ça la chère économie. L'autostop est devenu du covoiturage, on a inventé le statut d'auto-entrepreneur sans couverture sociale et puis des plateformes comme Uber ou Deliveroo se sont imposées.
2: Et puis il y a le Covid aussi qui a changé notre rapport au travail. Et, et, oui. et ouais. il a
34: imposé le télétravail, il a fait voler en éclats la notion de journée de travail, d'horaire de bureau il a rendu poreuse la limite entre vie privée et vie professionnelle, ça laissera forcément des traces, on le voit avec les démissions et avec la pénurie de main d'œuvre en ce moment aujourd'hui, on propose d'institutionnaliser le travail de nuit donc et le week-end en Suisse, bah, c'est logique, ça permet de travailler sur plusieurs fuseaux horaires. La technologie de visioconférence le permet facilement de chez soi. Euh, chez soi, justement, c'est peut-être bien là le problème. La frontière est, est franchie. Mmh. Chaque crise fait sauter des barrières dans le monde du travail. Des barrières, mais peut-être aussi des garde-fous.
2: Merci beaucoup, Martial Liu. En tout cas, vous n'avez toujours pas quitté vos bretelles. Hein <rire> non, Alors, je précise que je, je conseille aux auditeurs d'aller voir l'image. Dors avec, hein. <rire> le <'embrayant rire> gazan. Les pourquoi de l'info. Ah ouais. Alors ce matin, jour de rentrée scolaire, vous allez nous expliquer pourquoi une flaque d'eau a changé la vie de millions d'écoliers.
35: Et oui, elle a exactement permis l'invention de quelque chose qu'ils vont tous avoir dans leur trousse, mais que nous aussi, nous avons, vous à la maison, vous aussi au studio, je oui. regarde, oui, oui Louis, là, là. vous l'avez voilà. tous, je Machine, parle du stylo-bille, oui,
2: stylo-bille. Alors je veux bien vous croire, mais je vois pas trop le lien entre une flaque d'eau et un stylo-bille. Et pourtant, il existe bel et bien, on est en
35: 1938, Laszlo Biro est un journaliste hongrois en poste à Paris, il vient de passer une heure sur un article qu'il doit rendre, et là, pas de bol, alors qu'il écrit les derniers mots, son stylo la plume fuit et une grosse tache d'encre vient saloper sa feuille. Il faut tout recommencer, c'est assez, assez énervant et il se dit qu'il faut qu'il trouve un moyen que ça n'arrive plus.
3: Alors qu'est-ce qu'il fait du coup
35: et bah, Il essaye de changer d'encre, il remplace celle de son stylo plume par l'encre qu'on utilise pour imprimer les journaux car elle sèche beaucoup plus vite que celle qu'on utilise pour écrire. Mmh. Pas con, ça réduit les risques de tâches et de bavures. Hein, on connaît ça, surtout nous, les gauchers, hein, ah bah oui. Oui, quand on passe la main sur les mots qu'on vient toujours d'écrire. <rire> le plus gros traumatisme de mon enfance après le souper. Hein. Ah, ouais, c'est cool. pas, pas mal quand aussi même.
3: et ça a fonctionné alors son idée
35: euh, pas du tout, cette <rire> encre d'imprimerie est visqueuse tellement visqueuse qu'elle n'arrive pas à sortir du stylo plume de Biro ouais. c'est grâce à ses enfants qu'il va réussir à résoudre le problème ils sont en train de jouer aux billes dans son jardin et là il remarque un truc quand une des billes roule dans une petite flaque elle entraîne avec mmh. elle un tout petit filet d'eau mmh. c'est là qu'il a l'idée du stylo bille, d'où son nom et comment il le crée ce stylo Alors avec son frère Georges qui est chimiste ça tombe bien il il invente un stylo dont la plume est remplacée par une pointe avec une bille d'acier. En écrivant, la bille tourne sur elle-même et entraîne avec elle l'encre contenue dans le stylo. La fameuse encre d'imprimerie qui sèche instantanément. Il dépose le brevet en 1938. Brevet qu'il revend en 1948 au baron Marcel Bic qui ah. crée le stylo du même nom dont il est vendu 4000 exemplaires dans le monde à chaque minute. Alors Chez nous, on appelle ça un stylo bic, mais en Italie, en Grande-Bretagne, en Australie et en Argentine, où il a fini sa vie ce Charles Lazlo, on appelle ça... Un bureau. Ah, d'accord. C'est drôle. Donc, tout ça grâce ouais. à une
2: flaque d'eau. Voilà. Merci beaucoup, Florian. Bonjour, Louis Baudin. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Que vous avez un stylo big, vous Non, je ne l'ai pas là, ah, mais, mais je ne l'ai pas là aussi. En tout cas, vous êtes ouais, capable ouais. de nous donner les températures et la
38: couleur du ciel pour aujourd'hui J'espère. Voilà. En tout cas, vous donnez une prévision. Je ne sais pas si elle s'avérera se... juste, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui. Ah bah, quand même. Ah bah. <rire> eh, vous <rire> êtes payé pour ça. <rire> Alors. D'accord, mais c'est pas toujours garanti, ouais. quand même. Il hein. <rire> faut rester humble. Avec donc aujourd'hui des averses que l'on retrouve déjà ce matin du côté de la Bretagne, la vallée de la Loire, ça va rester instable dans ces régions du Nord-Ouest aujourd'hui, alors pas avec des nuages systématiques, mais mais quand même une menace d'avoir des, des averses, parfois accompagnées d'orages, donc sur la Bretagne, la Normandie, la vallée de la Loire, ça atteindra peut-être les limites de l'île de France en toute fin de journée et puis pendant ce temps-là, dans le Sud-Ouest, on a des passages nuageux, mais pas de précipitations ce matin. Dans le Sud-Est également, un peu d'averses, voire d'orages sur les Alpes-Maritimes et peut-être sur la Corse. Sur la Corse, c'est déjà le cas en ce moment sur la côte Ouest et puis ailleurs, ben ça restera très ensoleillé deviendra au fil des heures. Un peu de mistral dans la Basse-Vallée du Rhône. Et puis côté température, toujours grand écart ce matin entre le nord et le sud. On a 23 degrés à Perpignan, mais pas plus de 11 degrés à charleville mézières Et cet après-midi, bah encore de la chaleur, à 22 à 26 degrés près de la Manche, 26 à 28 degrés dans les autres régions de la moitié
2: nord. Et encore 28 à 33 degrés dans la moitié sud. Merci beaucoup Louis. On passe le
33: relais à votre duo préféré, Amandine Bégaud et Yves Calvi. Bonjour à tous les deux. Merci à
2: Bonjour.
9: Vous,